0: Reset Obywatelski.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Reset Obywatelski, dobra pora. A ja nazywam się Tomek Konca albo Radio Koncao. Dzisiejszym sponsorem audycji jest Katarzyna Samocka oraz Rabarbar. Tak więc. Takie toasty na rzecz naszych sponsorów. Dzisiaj, dzisiaj goście, spotkanie, tradycyjnie zresztą spotkanie z gośćmi. W pierwszej części programu porozmawiamy o działaniach Fundacji Muzyczni Czarodzieje. Tak więc porozmawiamy z Bartoszem Miecznikowskim no i ze światowej sławy perkusistką Polą, zwaną Polinezją, w pewnych kręgach Polą Jawidzyk. Tak więc... Pod tym hasłem, a właściwie pod tymi działaniami minie nam pierwsza godzina, natomiast w drugiej godzinie programu, w drugiej godzinie dobrej pory spotkamy się z Juliuszem Gajem, który opowie o zmianach w w lesie zmianach w lasach, w gruncie rzeczy można powiedzieć. Program Zanocuj w lesie jest coś takiego, no i zmieniło się absolutnie nasze prawo, tak więc jeśli chodzi o, o to, czy, czy na przykład możemy musimy nocować, biwakować w miejscach specjalnie wyznaczonych, czy nie. O tym wszystkim opowie Juliusz Gaj, praktyk, drodzy Państwo, człowiek, który w lesie spędził niejedną noc i nie jeden dzień. Tak więc, tak, dzisiaj Będzie trochę tak przygodowo z jednej strony, można by rzec, dlatego że Fundacja Muzyczni i Czarodzieje, no to jak sobie patrzę na ich działania, no to jedna wielka, cudowna, muzyczna i nie tylko przygoda. Także dobra pora, no i przechodzimy. Drodzy Państwo, przedstawiam Wam naszych gości, Pola Jawicyk i Bartosz Miecznikowski. Witam Was serdecznie, hej. Witamy, witamy moi drodzy. O, widzimy pole. Mam nadzieję, że, że za moment uda nam się Barto spotkać. Bartosz niestety
2: jeszcze się spróbuję łączyć z, z internetem i później. No, no, no.
1: Mamy oczywiście drobne, znaczy nie oczywiście, tylko to się zdarza z najlepszym, drobne przerwy techniczne. No to ja przedstawię może słuchaczom, bo w zeszłym roku miałem przyjemność rozmawiać. Co prawda nie miałem okazji widzieć naszej uroczej, młodej gościni. Pola, w zeszłym roku rozmawialiśmy, no ja byłem zaskoczony Twoim ukochanym instrumentem, przypomnijmy że ty jesteś perkusistką. Tak. No i Pola, no to zanim zanim zaczniemy mówić o twojej grze, to może pochwalmy się, co tam się wydarzyło, bo słyszałem, że UFO wylądowało.
2: Wylądowało UFO.
1: No właśnie, ale to co to było za UFO? Czy to był jakiś latający talerz, z którego wyszły zielone ludziki? Może właśnie Marcjanie przylecieli do nas z rewizytą, żeby nam nie było przykro? To chodzi o niezidentyfikowany obiekt latający?
2: Nie.
1: A a jednak, no to może opowiedz nam, Polu, w takim razie jest UFO. A właściwie ja mogę rozszyfrować kultura UFO, miłości. co to wszystko, jak to należy rozumieć? To to jest po prostu ta kultura ufa miłości. Co to jest to UFO w waszych działaniach? Opowiedz nam Polu.
2: UFO...
1: Kultura ufa miłości. O jest, jest... UFO już. A, czyli jest, jesteśmy w komplecie, UFO wylądowało. Bartosz Miesznikowski, którego też część z Was, drodzy słuchacze, mieliście okazję poznać w zeszłym roku, kiedy rozmawialiśmy właśnie o tym, że ląduje UFO. No dzisiaj jesteśmy już po fakcie, UFO wylądowało. Podobno ekipa cała, która była na pokładzie, już tam się rozeszła po całej kuli ziemskiej i robi swoją robotę. No właśnie, Bartosz, to może Ciebie podpytam, bo po pole już żeśmy zdążyli przepytać, na początek opowiedz nam. W takim razie o tej... No właśnie, to może oddam tobie głos, już nie będę spoilerował. Czym jest to UFO?
0: Pytanko jeszcze. My się wiedzieliśmy, słyszeliśmy tak naprawdę przed rozpoczęciem wszystkiego? Czy to było już w trakcie? Nie, to były
1: plany, wiesz. O ile dobrze pamiętam, były plany na UFO po prostu. Tak więc tym bardziej miło mi, że że ono ląduje. No właśnie, że wylądowało
0: Okej, okay, czyli, czyli mamy dużo do opowiedzenia, bo e, czym jest UFO? To jest e, projekt, który realizowaliśmy w dzielnicy Targówek. E, zgłosiło się 13 osób w wieku od 6 do, 3, do 18 lat. Udało nam się z Polą i z 12 innych osób stworzyć 6 utworów muzycznych. E, młodzież i dzieci stworzyły okładkę. No efekt... efekt e, jest taki, że nawet nikt by tego nie przewidywał, nie? że aż tak będzie fajnie nie? To i wszystko dzięki tak naprawdę nie nam starszakom, tylko wszystko dzięki e, po prostu wolności twórczej dzieci i młodzieży, nie? Więc, więc jak rozmawialiśmy wtedy, to ja miałem lekkie obawy pewnie, e, no bo nikt nie wiedział, co z tego wyjdzie, nie? czy powstanie jeden utwór, czy powstanie jedno znanie tekstu, a powstała piękna okładka, piękne zdjęcia, piękne rysunki i fajne utwory e, i ten proces który był w trakcie warsztatów, nie, bo było pięć warsztatów muzycznych, na to się patrzyło bardzo, bardzo, bardzo dobrze, nie jak widziałem, jak każda osoba po prostu tworzy, rozwija się, otwiera na, na nowe, no, bardzo, bardzo dobry statek kosmiczny wylądował w lutym
1: w Polsce. I mm-hmm. ile czasu Wam zajęło przygotowanie tej płyty, bo no rozumiem, że nie mieliście pewnie takiego komfortu, że wchodzicie w studio zarezerwowane, 24 na dobę i tam może zachodzić, że tak powiem, proces twórczy. Jak przygotowaliście ten materiał?
0: No Tak jak mówiłem, mieliśmy pięć spotkań muzycznych po dwie godziny, czyli naprawdę w 10 godzin powstało 5 no to... mm-hmm. utworów, a szósta powstała w trakcie nagrywania bo w był tworze instrumentalnym dla na, na wszystkim ZUSKA. E, a reszta utworu powstawała, no to też było ciekawe, bo to pierwszy warsztat, no to się poznawaliśmy, drugi warsztat poz, poznawaliśmy oraz coś wyszło i już nam się kończy czas i nam się po prostu nastąpiła kom, kompresja wszystkiego, że już na, na, na ostatnich warsztatach już wiedzieliśmy, gdzie jest początek piosenki, może gdzie jest koniec, Potem zajęliśmy się tekstami, które y, napisała Terolina, napisała y, Amelka też trochę przyniosła. Więc jakby reasumując, pięć spotkań nie? to jest tak mało, że czasami można imię nie zapamiętać. Nie? Dlatego sam jestem, y, jak otwieram tą płytę, słucham mm. jej czy patrzę na okładkę, sam jestem zdziwiony, jak ktoś mi się pyta skąd to jest. nie? I nikt nie wierzy jak to możliwe, że to tak można. Nie?
1: Jednak, mm. jednak można. No to prawda, każdy, kto p- próbował swoich sił, na przykład w muzyce, no być może część z naszych słuchaczy zakładała swój zespół, no bo to też jest naturalny proces, wie, jak to wygląda, tak więc, no pięć spotkań, właściwie dziesięć godzin przygotowań, to jest, no to czasami nie wystarcza, żeby intro zrobić do niejednej piosenki, no tak, czasami zespoły pracują, natomiast no ja sobie wyobrażam to, tę sytuację, kiedy na pierwszym spotkaniu macie, no całą ekipę Zarówno wy pewnie jesteście ciekawi dzieci, dzieci są ciekawe tego wszystkiego. A powiedz, jak dzieci reagowały w studiu? Bo rozumiem, że w profesjonalnym studiu dokonaliście rejestracji. Jak one się tam odnajdywały? Czy trzeba było mówić cicho tutaj tego, czy po prostu intuicja dziecięca ogarnęła temat?
0: Jak mówimy o studiu, to mi się przypomina sytuacja jak nagrywaliśmy wokal do jednej z piosenek i była Amelka, Hania i Tosia. I to było piękne, bo ustawialiśmy nagrania w taki sposób, że godzinowo, tak? Pola przyjeżdża, <grym> nagrywa perkusję, bas, po poli przyjeżdża ktoś inny. I jak przyjechały trzy dziewczyny w wieku 9 lat, to było piękne, bo one zniszczyły mój cały, cały dzień, nie? Bo ja miałem założenie, mamy Tosię, Amelkę i Hanie na rodzinę, nagramy to, 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 to i tamto. I dziewczyny, jak to dziewczyny, były zainteresowane wszystkim, nie? Tylko nie zaśpiewaniem refrenu. Jakby są rzeczy, no trzeba wymyślić, co się będzie robiło jutro, o, fajny instrument leży. I ja wiem, że zegarek cały czas cyka, nie? A to było bardzo dobre. Nie było... To nie było złe, to było mega dobre, bo przypominało o tym, że my jesteśmy po prostu, przy... bawimy się, nie? A nie po prostu musimy zdążyć, musimy zdążyć.
1: No widzisz. Fajne. Lek- to... je... Lekcja w obie strony w gruncie rzeczy po prostu. Ale to...
0: Znaczy, dobrze, że o tym mówisz, bo yy, yy, można by powiedzieć, że tutaj pan Bartek to jest, nie wiem, szef zespołu albo, nie wiem, yy, ktokolwiek, który jest jakby nad dziećmi i młodzieżą, nie? I ja mówię, że broń Boże, tak nie jest, nie? Że ja również jestem w tym zespole, nie? Nawet po premierze płyty, nie pamiętam, jak stóra dziewczyn podeszła do mnie, żeby, pod, żebym podpisał tą płytę. I ja mówię, kochana, Ty tutaj grasz, to może ja Ci dam swój podpis, a Ty mi dasz swój, nie? I to jest też dowód na to, że mentalnie czasami myślimy, że my jesteśmy małymi robaczkami i trzeba pójść do jakiegoś pana, który oświeci nas i coś zrobić dla nas, nie? A ja mówię, to zrobiliście wszystko Wy, nie? My po prostu pomogliśmy coś tam posklejać, nie? Ale żeby nie zabierać dzieciom dlatego, że są młodsze albo nie wiem, trochę starsze, że to one miały taki
1: wkład w w tym wszystkim, nie? No Więc lekcja rzadko, w dwie na no, dokładnie. Pozwól Bartek, że zadam pytanie naszej perkusistce, bo wtedy no ja kibicowałem tej płyty, a, a wiem Pola, bo Bartek zdradził, że ty już masz podobno dwa zestawy perkusyjne. Czy to jest prawda? Prawda. A, czyli nasze źródła dziennikarskie dobrze donoszą. No to ja mam tutaj dla ciebie niespodziankę, proszę bardzo. Pałeczka perkusyjna. Jak będzie brzmiała odpowiedź? To, uwaga, moja odpowiedź jest następująca po prostu. To ja zaraz przyjdę. Dobra, Bartek, spoko, bo tutaj jesteśmy przygotowani. Odpowiedź numer trzy po prostu. Aha. Odpowiedź numer cztery. No dobra, to ja się poddaję, po prostu już nie chcę, nie chcę po prostu dalej brnąć do tego. No to ładnie, Pola, to załatwiłaś temat. Powiedz.. Powiedz o swoich. O, jest, jest instrument. No, Pola, ja Pola, zabawię, co? no to, proszę bardzo. Ja, ja mam koubel w razie czego. Pola jakiś będą pod ręką. Jakiś bębenek, pola coś tam masza, może rytm byś nam na pałeczkach wystukała po prostu. A my specjalnie jakiś pristajna z resetu, obywatelsky. No to zacznijcie. Dobra, to niech Pola od stuka na 3-4, a ja tylko zapowiem, po, po Drodzy Państwo, Panie i Panowie, dzisiaj live and direct, swoisty jam session na antenie reset Obywatelskiego Światowej Sławy Pola Jawidzyk, Światowej Sławy Bartek Miecznikowski i niestety ćwierć Światowej Sławy Tomek Konca w utworze i, 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 i po prostu o życiu. Raz, dwa, trzy, osiem. Oh, no i dokładnie teraz pewnie nie jeden, nie jeden z naszych słuchaczy albo nie jeden z naszych słuchaczek już pewnie już tam jakiś kurek się zawiązał. Być może Piotr Schrykalski właśnie już tam coś freestyluje. Spoglądam cały czas na czat, bo na czacie mamy komentarze. Nie wiem, czy też to widzicie, ale tak to wyg- wygląda. Pola, techniczne pytanie, bo wiem, że też w Twoich rękach jest perkusja elektroniczna. Powiedz, która z tych, który z tych instrumentów jest Ci bliższy? Czy, czy ta elektroniczna jest po to, żeby rodzice mogli spokojnie sobie, nie wiem, oglądać film w pokoju obok? Czy po prostu zainteresowałaś się nowymi brzmieniami, być może nowoczesną elektroniką, a, a może drum and Base, albo jakieś takie? Jak raczej jest z tą perkusją elektroniczną?
2: Raczej dlatego, żeby było ciszej.
1: A, po prostu. Po prostu. Czy... Czyli praktyczne, ale bawisz się, bo z tego co wiem, w takiej perkusji jest cała, cała gama różnych brzmień. I korzystasz z takich? Nie boisz się tej nowoczesności? Czy, czy werbel musi zawsze brzmieć jak taki klasyczny werbel? Czy może czasami można by sobie pozwolić, wiesz, na takie szaleństwo?
0: A ja mam... Pola, ty już masz tą elektroniczną czyś, czy jeszcze nie? Um,
2: można powiedzieć, że tak, można powiedzieć, że nie, bo kiedyś tam... Sama w domu jeszcze nie stoję, ale kiedyś brałam.
0: Ale już nie, bo ja, bo ja pamięt, pamiętam, że miałaś kupić, nie? Ale nie, właśnie nie wiem, czy już jest, czy jeszcze jest w trakcie, nie? Więc może być tak, że perkusja akustyczna jest u dziadków, a elektroniczna jeszcze nie doszła.
1: A, do Trzeba tego. Rozumiesz. Żeby... Okej, okay. no dobra, to już nie zostawmy temat warunków sprzętowych. No zobaczymy być może na kolejnej płycie objawi się pola i być może brzmienia perkusji elektronicznej zdeterminują materiał. Powiedzcie, kiedy dokładnie ta płyta się ukazała? Gdzie i skąd można ją sobie sprawić, żeby była i grała u nas w domu? Polka, pamiętasz? Kiedy się widzieliśmy w Domu Kultury?
2: 9 lutego? 12. 12. 12
0: 12 luty Dom Kultury świt. Tam się spotkaliśmy, tam oglądaliśmy filmik, który powstał w trakcie warsztatów. Ciekawostka z premiery płyty jest taka, że teraz zadam ci pytanie. Po co nagrywasz płyty?
1: Ale to pytanie do, do Polity. Nie, Czy... Pola, już,
0: Pola już wie. Teraz pytanie do ciebie. Czemu nadrywasz płyty? Jak załóżmy, że masz zespół, nagrywasz płyty? Bo ja dowiedziałem się na premierze,
1: po co to robię. Dzięki dziewczynom i, i, i załogam. A, a widzisz. No, powiem ci, że, że zdarzyło mi się w mojej karierze nagrać w sumie teraz tak dziewięć płyt. No i teraz, żeś mnie zażył. No po prostu. No, ja, też nie wie, ja, te, ja ci powiem szczerze, że też nie wiedziałem. Ja Do czułem momentu... taką, taką intuicję, potrzebę taką. Wiedziałem, że jeżeli to zmarnuję, no to być może po prostu już nie będzie takiej okazji. No ale, no, ale to, no nie wiem. Od... Pierwszą, od... pierwszą płytę pozwól, Bartek, przypomniałem sobie, bo chciałem być sławny po prostu. Miałem ciśnienie i sobie pomyślałem, że sława w ogóle, że będę miał zniszki w, w ciastkarniach na przykład. Albo, no. albo, albo wiesz, jak to jest. No, no to u nas później... jest... U nas... Y... Tak,
0: widziałem, że pomód jest zupełnie bardzo prosty, bo trakcie premiery yy, wszyscy dostali płyty, i potem tak widziałem, że to tacy wszyscy trochę, nie wiem, zestresowani, zmęczeni, coś w tym stylu. Staliśmy na scenie. i Ja mówię, no trzeba trochę tak towarzystwo roztręcić. Ja mówię, no to spróbujmy tak podrzucić płyty do góry, nie? Żeby... I co to się rozpętało potem, to ja stwierdziłem, że po to to robiliśmy, żeby na, na premierze z całej siły po prostu rzucać płytami. Więc jeśli kiedyś masz wątpliwość grać, to wiedzę już nie, bo po to to robisz, żeby na koniec wziąć tą płytę i po prostu No
1: Dobrze, dobrze, że to nie był winyl, bo powiem ci... To byle, jest, do tej pory by Do bo
3: tej
1: pory by się No właśnie, a nie, nie korciło tak z ciebie, szczególnie jako muzyka. Teraz wiesz, winyle wracają do drugiego życia. Nie korciło, żeby uwiecznić... Taką fo- fajną formą dla kolekcjonerów, chociażby tę płytę. Znaczy,
0: korcić to pewnie, że tak. Ja ostatnio z mojego domu rodzinnego przywiozłem gramofon, którym się bawiłem jako dziecko, a on jeszcze działa, ten gramofon, więc ja lubię takie rzeczy. E, tylko budżet tej płyty był taki, że nie mogliśmy sobie na to zbytnio pozwolić.
1: No jasne. No miejmy nadzieję, że, że ta płyta otworzyła drzwi do, do Sławy i być może za moment no, ktoś wam coś takiego zaproponuje. To ja teraz szybciutko przelecę, pozwolić do koleżanki powyżej, ja e, wie, która tak. jest na ekranie. Bardzo mnie Pola interesuje, czy ty masz inspirację w swoim graniu? Czy masz już jakiegoś perkusistę, którego styl, nie wiem... Tobie się podoba, czy po prostu lecisz intuicyjnie? Czyli masz nauczyciela, który po prostu podpowiada jak grać? Masz kogoś takiego, wiesz, no, kto cię za inspiruje?
2: Hmm. Nikt nie- mam nauczyciela. Mhm. Nikt jeszcze perkusisty nie, m- nie mogę wybrać. Nie wiem, którego.
1: Okej, a w takim razie, gdy masz czas wolny i możesz pozwolić sobie na słuchanie muzyki. Ostatnim razem pamiętałem, że to była raczej dynamiczna muzyka. Czego słuchasz w wolnych chwilach poza kultura ufa miłości?
2: Poza kultura ufa miłości to różne piosenki na przykład rockowe.
1: A a mogłabyś taką wymienić, taką, taką pierwszą, lepszą z głowy na przykład? Z głowy will rock O, oh, we will rock you. No to, to poprosimy chyba kolegę Bartosza i we, we'll... I lecimy. We will rock you. No, Dobrze. A powiedz, Pola, zdarza Wam się rozmawiać w gronie młodych ludzi poza zespołu. Nie mówię o twoim zespole, o waszym zespole. Wówczas z kolegami, z koleżankami z klasy, czy się młodzi ludzie, jak wy, rozmawiają ze sobą o muzyce? Tak. I jakiego rodzaju są to rozmowy? Czy komentujecie na przykład, że ktoś fajny hip-hop zobaczył, czy po prostu, nie wiem, macie ulubionych artystów? Jak te rozmowy? O czym wtedy, czego one dotyczą? No, yy,
2: najczęściej yy, na czym gramy, jak gramy, mhm. co gramy.
1: A, a, a w gronie twoich rówieśników jaka muzyka jest najpopularniejsza teraz? Można coś powiedzieć tak tak ogólnie, że na przykład wszyscy słuchają i tu jakiś...
2: Wszyscy to raczej nie, bo za dużo osób jest, żeby wszyscy słuchali. Ale każdy ma
1: swój głos po prostu. Tak. E, no dobrze, ja mam komentarz e, tutaj naszego słuchacza. Nagrajcie coś pankowego po prostu. E, Mamy takie rytmy właśnie jak Bartosz, po prostu takie pankowe. To chyba tak super trudno, nie po prostu.
0: A, pola... Y, y, odpowiem za pole. Pola jest najszybszą perkusistką na świecie. Ja mówię Pola wolniej, wolniej, A ona. Szybciej. Także. Myślę, że zespół się ciera, mógłby czuć się zagrożony w tym momencie.
1: Dokładnie, albo takie amerykańskie formacje jak Suicide i Tendency właśnie dzwonią, bo usłyszeli po prostu, że Pola tutaj jest i że być może zaproponują jej casting, ale to dopiero w przyszłości. No dobrze, a powiedzcie w takim razie, jak plany? Czy będzie ciąg dalszy kultura ufa miłości? No bo aż się prosi w tym momencie chyba, żeby, żeby to ciągnąć, nie, ciągnąć to niewłaściwe słowo, przepraszam, żeby to Budować po
0: prostu. Polka, robimy? Mm,
1: tak. A, a, no to proszę bardzo i prosta Jest Jest, jest, moc, jest moc, nie. Pola, powiedz w takim razie, co Ci się najbardziej podobało z nagrywania tej płyty? Który moment szczególnie zapamiętamy? Um, jak robi.
2: Jak. Próbowaliśmy zrobić muzykę i teksty
1: pisać. I zaczynaliście, rozumiem, od niczego praktycznie i na sam koniec była gotowa piosenka. Tak. To musi być niesamowite. A powiedz, czy technicznie, kiedy ty nagrywałaś perkusję, czy wy nagrywaliście wszyscy razem, w, w branży muzycznej mówi się na setkę, czyli na 100%, czy każdy nagrywał swoją kolej, czyli ślad po śladzie? Jak to wyglądało? Czy był cały zespół, czy tylko na przykład ty sama chciałaś nagrąć? Hmm, po
2: kolei. I no i to trudno. I później się wszystko wartyk złączył.
1: I ten efekt był chyba najfajniejszy, prawda, kiedy ukazało się, usłyszeliśmy tę niesamowitą całość. No bardzo, bardzo wam zazdroszczę No i tychem i tych a, a jak znajomi Polu reagują? Bo rozumiem, rodzice są dumni. No, mają po prostu wydawnictwo, gdzie dziecko jest i pewnie już jest tam oprawione jako złota płyta. A jak znajomi, czy oni też trochę nie zazdroszczą, czy nie chcieliby, nie wiem, też coś takiego spróbować iść waszym śladem? Mm. trudne pytanie. No pewnie, no być może chcą ja, tylko, się wstydzą.
0: Ja myślę, że jak właśnie jak pytałeś co dalej będzie, e, jakie plany, mm-hmm. jakbyśmy mogli zrobić koncert w każdej szkole, do której chodzi każdy o. ten, członek zespołu, e, no to myślę, że więcej osób by zobaczyło na żywo o co w ogóle w tym chodzi, nie? Bo teraz. Mm-hmm. Ja myślę, że jak Pola na przykład zaniesie płytę do szkoły, do której nie może chodzić, bo siedzi w domu online, ma zajęcia. No Mam to w szkole jest, tak.
2: zajęcia. Tak? Ja jestem w szkole, jestem trzecia klasa.
1: To zanieś płytę. Nie, Już
2: tak?
1: zaniosłem. Jak, właśnie? jak, jak zareagowali?
0: Mierzyli, czy tak mówili, e tam pewnie robiłaś, tam nic nie robiłaś.
1: Mówili, o, super, Pola.
2: No mówili, super.
1: Czyli, no, to, to bardzo ładny gest, że, że zdobyli się na taką szczerość, bo pewnie no, jak to dzieci, no wiesz, każdy, nawet dorośli, też czasami zazdroszczą sukcesów swoim znajomym. Tak więc no, to jest bardzo fajna Puszałem inspiracja. Też, że też,
0: że w jednej klasie na muzyce słuchali całą rodzinę tej płyty, nie? Dziewczyny przyniosły no do siebie. Tak.
1: I to jest że... progresywne. Też, no
0: i... też spoko, nie? Że, że nie było, że o Jezu, to... No, że teraz posłuchamy tutaj płyty dziewczyn przez muzykę, 45 minut szło, nie?
1: No, no to ukłon dla nauczyciela, bo. No, no to, tak. to wie, co robi po prostu i że najprawdopodobniej to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Bartosz, to jest czwarta płyta, tak? Sygno, którą w ramach działań fundacji nagraliście? Piąta. Piąta nawet, wow! Piąta. O, o, no, no, bo... o ryby! Znaczy Czy wszystkie? Czy wszystkie były produkowane, realizowane na tej zasadzie właśnie jak ostatnio? Czyli spotkania z dzieciarnią, wspólna praca? Eee, nie. Przez fundacja powstała w 2005
0: roku, a tak naprawdę w 2010, bo zespół muzyczny Czarodzieje działa od 10 lat. I mm-hmm. od samego początku byliśmy zespołem, nie lubię tego wyrazu, ale jest taki wyraz w języku polskim, zespołem integracyjnym. Czyli... Ej, ja, pracu- ja pracowałem w miejscu, które się nazywa środowiskowy dom samopomocy dla osób z, niepełnospra- z niepełnosprawnością intelektualną i nasz zespół wtedy liczył 17 osób, z czego 12 to były osoby właśnie z niepełnosprawnościami nie? i właśnie w takim składzie nagraliśmy cztery płyty yy, w przeciągu chyba 6 lat więc koncertowanie płyty, teledyski i tak dalej i tak dalej i to było też mega fajne, mega wartościowe moim zdaniem, bo też chcieliśmy oddać osobom z niepełnosprawnością rolę w zespole, nie żeby byli i ładnie wyglądali, tylko żeby oni były, on, te osoby były fundamentem naszego zespołu, nie? Więc mieliśmy Tomka, wokalistę, który śpiewał, było pięć osób na Kongach, pięć osób na przychodkach, a my tam z itarkami po prostu graliśmy, nie? Eee, no, więc tak, w takim składzie nagraliśmy cztery
1: płyty, a teraz właśnie dorobiły to dzieci. I I kolejny, kolejny krok, kolejne, kolejna metodyka właściwie, można by rzec. A, a powiedz Bartosz, ja wrócę w takim razie do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, intelektualnie tak jak się mówi. To jest trudne prawda, zadanie, bo no, jak tutaj jakby wyważyć to wszystko, żeby żadne dziecko nie pomyślało sobie, że to jest jakaś tam litość, że że one są tylko po to, żeby, no nie wiem, coś miało od tego życia, a z drugiej strony, no trzeba też być chyba wrażliwym, żeby uruchomić ich duszę, bo bo tak mi się wydaje, że że muzyka, sztuka, malarstwo, no nie wiem, to, to są historie, które które w pewnym momencie nie ma to znaczenia, czy ktoś jest niepełnosprawny intelektualnie, czy pełnosprawny. To jest no, kolosalna praca. Powiedz, czy ty jesteś przygotowany, że tak powiem, nie wiem, z wykształcenia, skąd u ciebie w ogóle takie umiejętności?
0: <grym wytrzał> Uwaga, teraz zanegluję wszystko, co powiedziałeś. Po A, tak pierwsze, to z wykształcenia powinienem pracować albo w więzieniu albo w jakimś urzędzie pod tytułem pracownik socjalny uh-huh. eee, pracę w Domu Samopomocy rozpocząłem jak to się mówi w dosłownie, nie że przypadkowo ale nigdy nie miałem pomysłu że będę miał taki zespół i że będę takie rzeczy robił ale wiedziałem że to będę robił ponieważ w moim domu tata gra na perkusji od 55 lat więc zawsze ta muzyka była nie? ja nie wiedziałem że, że to, tak, tak to będzie wyglądało, nie? Więc te wszystkie zespoły i yy, dlatego, że sam tam do tej pory, nie wychodziło z tego, że ja muszę to robić albo że muzyka to nuty i Pola musi grać równo jak robot, bo wtedy ona jest dobrym muzykiem, nie? Więc jak widziałem, że mój tata się myli, ale to lubi, że on gra nie dlatego, że musi grać, tylko że idzie na próbę, bo jest fajnie, więc zespół z osobami z niepełnosprawnościami, ja nie widzę żadnej różnicy, nie? Czy mam zespół UFO z dziećmi, z pięknymi dziewięćlotkami, z dobrymi ocenami, czy z Tomkiem, który potrafi powiedzieć dwa zdania na przykład, nie? Bo ta wyraz niepełnosprawność to my narzucamy, że naszym zdaniem to jest niepełnosprawność, tak? I więc taką rolę w czarodziejach miał bębny. Ja wiedziałem, że oni zastukają dwa uderzenia i to był maksimum, nie? Ja w czarodziejach gram na gitarze i śpiewam, choć lepiej się czuję na perkusji, bo jestem perkusistą. Więc sam sobie wybrałem gitarę i śpiew, żeby być na równi z nimi, a nie, że ja tutaj właśnie zrobię solówkę i będę na przodzie, nie? I to były właśnie fajne koncerty z czarodziejami, bo ja wiedziałem, że my kompletnie nie mamy czym strzelać, nie? Jak wychodzi metalita na na koncert i i James zrobi solówkę, no to wie, że to to, to siądzie, nie? My, My mogliśmy jedynie dać to, że po prostu to co śpiewamy, to wiemy o czym śpiewamy, dla nas to jest ważne i trochę radości, nie? że potem przychodzi po koncercie pan biznesman i mówi choć jestem zdrowy, choć mam milion na koncie, w życiu nie wiedziałem, że tak jesteście wolni i
1: radości w tym, co robicie. Nie? Ja mówię, no to super. Nie? No to, to chyba nie ma, nie ma lepszej, A. że tak powiem, w cudzysłowie zapłaty. A za to, co robicie. Ja mam taką propozycję do Asi, która realizuje nasz program, że zróbmy może taki króciutki oddech muzyczny. Ja przypomnę, że to jest audycja Dobra Pora, Reset Obywatelski, Bartosz Miecznikowski, Pola Jawidzyk, czyli reprezentanci Aha. Fundacji Muzyczni Czarodzieje. Rozmawiamy dzisiaj też o działaniach, ale też o płycie. No, spoglądam cały czas na okładeczkę. No, niestety nie mam jej u siebie. No ubolewam, ale wiem, że chyba można ją odsłuchać, bo jedno z pytań na czacie, gdzie można posłuchać waszych dokonian, na przykład po audycji, czy, czy jest możliwa, czy trzeba lecieć w sklepu
0: po prostu i, znaczy, i kupić. W sklepie żadnej nie ma tej płyty. Jeśli ktoś A, by chciał no płytę tak. dostać fizycznie, to wtedy na Facebooku musi napisać, wpisując Fundacja Muzycznicza Rodzieje. I my wtedy ją dostarczymy albo spotkamy się, a nie, nie możemy się spotykać. Czasami robiłem tak, że, się, że zapłatą za płytę była kawa u nas, nie żeby przyjść, poznać i pogadać. Eee, więc nie, mo- nie ma jej w sklepach. Nakład jest strasznie wielki, bo jest 200 sztuk.
1: Jejo. Więc jeszcze jakieś... Jutro może później być, nie? A, mo, a można się zapisać na egzemplarz, sorry za taką prywatę niestety brutalną, ale za, na egzemplarz taki recenzensko dziennikarski po prostu w zamian za reklamę na wszystkich możliwych polach. Po no, muszę się kierownictwo,
0: kierownik produkcji muszę się spytać. Na dział księgowy Pola?
1: Możemy jedną no. płytę tutaj sprezentować?
2: Możemy.
1: Macie załatki. Pola po prostu ta złota pałeczka perkusista, tu właśnie grał perkusista metalik normalnie i później ją rzucił. Ja ją mam przy najbliższej okazji, a ja ci ją wręczę. Okazało się, że wcześniej perkusista zespołu Bob Marley też no takiej grał. Borety, skąd ty już masz tę pałeczkę po prostu? i ją rozmnożyłaś? To za historia? Co tu się po prostu dzieje? No dobrze, to może zróbmy muzyczną przerwę, poprosimy Asię o, o chwilę oddechu i wracamy z naszymi gośćmi. na 2,5 pół minuty, to ja muszę po basówkę.
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Reset Obywatelski, dobra pora. A my słuchaliśmy piosenki w stylu reggae. No i Pola, jak tam ten rytm to trudny? Dałabyś radę zagrać? Jak słyszeliśmy?
2: Jak? Może, Może by
1: się Mało. udało. Ale wolisz szybsze tempa, nie? Pewnie znając, tak. znając życie. No właśnie, słuchaliśmy regę przed chwilą na antenie Resetu Obywatelskiego. Słuchajcie, a, a jak w, premiera wyglądała? No bo mamy czasy pandemiczne no i rozumiem, że, że na premierę no pewnie czy ona była online czy, 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 czy byli tylko najbliżsi rodzice. Jak to wyglądało?
0: E, premiera była w domu Który Świt, w którym no. realizowali, realizowaliśmy projekt. E, tam jest sala na 350 osób, więc udało nam się zorganizować e, spotkanie na żywo e, z, z, z rodzinami zespołu i z rodzicami. Nie? Więc była nas i to było możliwe do zrobienia. Nie? Bo jakby jeszcze to było online, to, by była już, to już by była tragedia, nie? żeby mieć premierę Puty online i, i wysyłanie pod pocztą. No Radocha Wielka, nie? Normalnie byśmy zrobili koncert. No właśnie, spędzili, trochę
1: żal. spędzili tam trzy dni, nie? No, ale niewątpliwie. No właśnie, tak sobie pomyślałem, że trochę jednak żal tej pracy i tych prawdziwych emocji, bo co, jak co, ale po prostu dzieciarnia generuje szczerą, prawdziwą emocję, jedyną w swoim rodzaju. No ale cóż, być może będziecie mogli powtórzyć trochę w lepszych czasach. Mam nadzieję, za co trzymam kciuki. i, I tyle. No a jakie dalsze plany, Bartosz? Takie stereotypowe. Pytanie, czy, czy teraz chwila odpoczynku, czy już jakiś kolejny brawurowy plan już tam się kroi? Znaczy nie wiem, czy, czy brawurowy, ale jesteśmy w
0: trakcie nagrywania płyty, która na dzisiaj nazywa się Kimkolwiek Jesteś, życzę Ci dobrze, czyli osiem utworów, chcemy zaprosić oczywiście osoby z niepełnosprawnościami, oczywiście osoby z domu dziecka, oczywiście osoby zagrożone bezdomnością i jeszcze parę, parę fajnych osobistości, bo chcemy powiedzieć, powiedzieć, jeszcze nie nie wiem co chcemy powiedzieć, bo tekstów nie ma, bo teksty będziemy oczywiście pisali, ale główna idea jest taka, że nieważne skąd jesteś, to ważne kim jesteś, nie? I potem chcemy zrobić taki koncert online, a potem oczywiście ruszyć z, z takim jakby combo, Czyli osiem okay. utworów, tak naprawdę, um, no, zrobić parę koncertów, nie, żeby teraz te, dla nas, nie wiem, ważny temat mógł usłyszeć nie tylko, e, nie wiem, no, więcej osób po prostu, nie? Bo to jest następna puta pod tytułem: Nie wiem, co będzie.
1: To jest no no fajnie. nie? Właśnie ja, te tytuły, to też zauważyłem, że to jest, no właśnie, że skoro płyta ma tytuł, no to znaczy, że on jest dosyć istotnym elementem, jakimś takim kluczem, nie wiem, czy nazwą rozdziału. Pierwsza płyta w waszej karierze to regeneracja była. Czy to, rozumiem, że to było w stylu jamańskim, po prostu nabieramy siły, czy tylko to taka zbieżność, a może nawiązanie do modnego klubu na Mokotowie, Wybory. gdzie podobno są te
0: to nie wiem. Było trochę... Na pięć numerów, chyba cztery były takie właśnie regowo podobne. No ale sam wyraz regeneracji, wiadomo, że to motyw reggae, ale też można życie regenerować, nie? Tak. Więc o to chodziło. Potem była puta, o jeśli dobrze mnie się nie mylę, dalekowzroczność.
1: Mm-hmm. Potem stereotyp. Może nie pamiętam kolejności płyt, to jest też dobrze. No tak, to, ale to już może nie ma znaczenia, natomiast bardziej bardziej te słowa klucze, nie, bo to chyba tak należy to postrzegać, że ta no. dalekowzroczność, e, mówimy tu w jakim kontekście dalekowzroczność? W troska o planetę, czy o swoją przyszłość? Co? Ja, jak? Eee. Wiesz
0: co? Ja mam swoją dalekowzroczność, nie? Jak ty masz nie. swoją, Pola ma swoją, to i, się, i to jest... Dobrze, dobrze jest to, że każdy ma swoją mam nadzieję, nie? bo okay. ja bym nie wpadł na to na dzisiaj, że można mieć dalekowzroczność jeśli chodzi o planetę, to jest super pomysł, nie, tam na, na okładce pyty było serce, nie, oczywiście, żeby patrzeć mm. na, na człowieka, nie od razu, że załóżmy jest łysy i ma czaple, to pewnie jakiś niedobry pan albo Madredy i w ogóle coś tam, ale dalekowzroczność odnośnie planety, to bardzo chciałbym mieć taką dalekowzroczność, nie, to, to, to fajny, fajna idea, nie. Mm. Mm-hmm. A po już pokazała to wzroczność, żeby baczacy trwały pół roku, nie? No, no. I lody były po złotówkę. O,
1: to jest też dobre. Żeby dobre bombowce latały, które zrzucają nam po prostu klocki Lego. Nie, no rzeczywiście, akurat wiesz, no tutaj nie chcę być nieuprzejmy, to nie jest żaden mój wymysł, tylko wynikły rozmów z młodymi ludźmi z młodzieżowego strajku klimatycznego, od których po prostu bardzo dużo się uczę i jakby nauczyłem się tego, że, że właśnie jakby no ta, ta przyszłość tego, gdzie żyjemy, no po prostu bez naszej planety nic się nie będzie działo, tak sobie tak jakby skojarzyłem. A stereotyp, o co, o co chodziło? Czy, czy żeby, no właśnie, jakbyś tak rozwinął szybciutko, bo to jest naprawdę ważne, wiesz, słuchają nas dużo ludzi i, i być może część osób będzie mogła czerpać z tego w swojej pracy na przykład pedagogicznej, a może w swoich działaniach obywatelskich na zewnątrz po prostu. No właśnie, jak z tym stereotypem?
0: Na płcie stereotyp jest piosenka stereotyp, i tam w refrenie mm-hmm. śpiewamy e, mniej więcej o tym, że jest taki jaśnie pan, taki wielki potwór, który się nazywa stereotyp, i my mm-hmm. po prostu pokonujemy tego gościa, nie? Ten, to nie chodzi, że ktoś ma, ten, to, ktoś ma te stereotypy, tylko ja mam stereotypy w głowie na temat ludzi świata i tak dalej, i po prostu podejmujemy walkę z tym jaśnie panem stereotyp, stereotypem, nie? Że nie chcemy go, żeby on, jakby, on był w naszej głowie za często bo być wolnym od tego stereotypu nie to znowu nie nie nakierowane że ja myślę że ty masz ten stereotyp tylko że ja również mam ten stereotyp nie dotyczące naprawdę takich błahych rzeczy że,
1: że była mała nie Osiem, no. To jest ważne. Mówisz, stereotypy, błahe rzeczy, tak naprawdę życie zbudowane jest z takich małych, drobnych, błahych rzeczy, które po prostu, kiedy to wszystko mamy, robi się mocne. No to teraz pytanie do Poli, bo widzę, że Pola trochę się czuje jak na nudnej lekcji z fizyki kwantowej po prostu. Puan, powiedz, czy macie regularne próby waszego zespołu? czy po prostu, że nie wiem, jest czwartek, godzina 18.15 w Domu Kultury Świt się spotykacie i tam po prostu dwie godziny szaleństwa. Niestety tego nie ma. Bida. Bida, bida. A, a gdybyś miała taką możliwość, Pola, to zdecydowałabyś się na takie, na, na poświęcenie swojego wolnego czasu, żeby z Bartoszem i, 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 i z kolegami z, i, grać? Tak. No właśnie, no to a, a dlaczego Bartosz, nie gracie? Z powodów pandemicznych, czy po prostu no, braki sprzętowo-lokalowe, e, e, czy po prostu rozumiem, że, że też masz swoje życie no, prywatne. Znaczy, Pola
0: po, tak. też wspominała o, nau- na, o nauczycielu do, y, od perkusji, nie? Ja mam hmm. tą przyjemność, że to ja jestem tym nauczycielem, a, tak? <laughs> więc raz na jakiś czas, udaje nam się z Polą spotykać, bo ja Aha. normalnie teraz musiałem wrócić na etat, mam swoje zajęcia indywidualne, no tak. warsztaty. I teraz y, myślę, że jakbyśmy zrobili, znaczy potrzebujemy ta bodźca pod tytułem mamy koncert, żeby zebrać znowu, y, to też nawet nie chodzi o ten bodziec, że mamy koncert, tylko no też nie mogę narzucać rodzicom, że dzień dobry, mamy próbę w niedzielę o 13:00 w takiej jakby sytuacji, która jest, nie? Czyli szkoły, praca, wirusy i tak dalej, nie?
2: Bartosz, okej. Okay.
1: No no, niestety wiemy, wiemy, o co chodzi. Mam nadzieję, że naprawdę wkrótce się to zmieni. Ja mam konkretne pytanie. Katarzyna pyta, czy próbowałeś łączyć muzykę ludzi niepełnosprawnych i dzieci z brzmieniami ludów Afryki i Kaukazu? Tak, nie wiem skąd Afryka i Kaukaz być może... No, być może, że, że tam bardziej właśnie pierwiastek metafizyczny mi się tak przynajmniej kojarzy, no. że, że wiesz, no, bębny to jednak wychodzą z kultury mocno szamańskiej, co tu dużo mówić, no po prostu. Szukam jakiegoś utworu, który był oparty właśnie na bębnach. Eee. Hmm. Czy też teraz pytanie? <śmiech> Uciekło. Próbowałeś łączyć muzykę ludzi niepełnosprawnych no. i dzieci z brzmieniami ludów Afryki i Kaukazu. Taki, taki no dobra, to już mam
0: odpowiedź na to pytanie. Nie próbowałem w takim sensie stricte, że dzisiaj, podej- dzisiaj wyruszamy do Afryki, nie? Że po prostu hmm. naszym jakby tematem jest odkrywanie takich rytmów, brzmień. Taka podróż głębsza, nie? My może przez to, że e, pewne rejony dotykaliśmy, nie zaliśmy jakieś tematy, tak? Trochę mocniej, trochę lżej, trochę, trochę szybciej, trochę wolniej, nie? E, no, więc, ale... Tutaj, jak ma Pani na imię, która zadała pytanie? Pani Katarzyna. Pani Kasia. Wiem na pewno, tego jestem pewien, że taka, jakbyśmy kiedyś wstaniemy rano i stwierdzimy, że wyruszamy w taką podróż, po prostu bębny, drumla i nic więcej, to to, to będzie bardzo sympatyczna podróż, nie? I to by było... Jest, jest taki zespół, teraz sobie przypomnę, z Krakowa, nazywa się Drum, Drum Syndrome. Oni właśnie bazują na, na bębnach, nie? Tam jest chyba same bębny, same bębny po prostu i gitarka, nie? I tam chyba też Kasia ma na imię, ta dziewczyna, która prowadzi ten zespół. I też jest, jest, jest moc, nie? Że jak graliśmy razem chyba dwa lata temu w Warszawie, w Podłosie, no to zrobiły robiły robotę, nie? Że naprawdę nie było to... No było, była moc. Więc polecam też zespół Dram Syndrome.
1: Z ogromną przyjemnością obiecuję zresearchować. No właśnie, a skoro padło pytanie o konkretne obszary muzyczne, no to muszę z ciekawości spytać Ciebie o Twoje korzenie. Czy, czy Czy szukasz w ogóle swoich muzycznych korzeni? Czy to jest dla Ciebie istotne? Czy może już je gdzieś tam namierzyłeś po prostu?
0: Muzyczne korzenie, widzisz.
1: No, ja, ja powiem Ci, może pozwolisz tak zupełnie, nie? Bo za moimi plecami jest flaga Brazylii. Ja pół życia szukałem swoich korzeni w Afryce, później szukałem ich na Jamajce, później szukałem ich w Brazylii i dopiero tak parę lat temu sobie odkryłem je tutaj u nas, wiesz, pod naszą szerokością i długością geograficzną, kiedy spotkałem się z balladami podwórzowymi granymi po bramach, kiedyś tam przez szemrane towarzystwo i, i wtedy sobie zacząłem to eksplorować i, i wiesz, stąd jakby pytam, no bo, bo dusza potrafi się zakotwiczyć w różnych miejscach, no nie wiadomo właśnie, gdzie i znaczy, ja. Ja, tak, ja. tak
0: się trochę zająknąłem z odpowiedzi na to pytanie, bo ja nie mam właśnie szczególnego nurtu, nie? I to jest plus, a zarazem to. minus, bo na przykład wieczór dla mnie przyjemność jest słuchanie zespołu WW, a czasami wszystkie płyty na próbie zagrać zespołu i Drinkers, nie? Potem Jack White, nie? Potem yy, po prostu yy, ten, jak to się nazywa? Country, nie? Dobrze. I chodzi o to, żeby jak, te, jak, jak, jak damy z Polą na zajęcia, to też mi, jak Pola kiedyś przyjdzie i powie, ja teraz jestem metalową, nie? I będziemy... To ja będę powiedział super, tylko będę jej przemycał co 13 minut zupełnie inne rejony muzyczne, żeby Aha. być
1: przestronnym, żeby posmakować trochę różnych potraw, nie? Myślę, że to jest i też przy okazji bardzo dobra nauka dla dla Poli, kiedy, bo być może przy okazji, zresztą nie wiem jak wyglądają wasze, wasze próby, ale wydaje mi się, że warto też nauczyć się jak myśli kolega z zespołu grający na gitarze, jak myśli kolega grający na basie. Myślę, że to bardzo fajnie e, e, później ułatwia współpracę i rozumienie, rozumienie swojej e, muzyki. E, Polas, e, masz tam te jeszcze jakieś pałeczki po prostu? A powiedz, grasz z nut, czy po prostu masz cały utwór w głowie?
2: Znów nie gram, a utwory albo czasami z głowy, czasami, czasami Bartek daje jakiś rytm.
1: A, a, a zdarza ci się improwizować kiedy po prostu tak jak wspomniałaś, że Bartek może bierze gitarę do ręki i wca, i, I nie wiecie, tak jak graliśmy przed chwilą, że nie wiedzieliśmy co, 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 co będzie i wtedy jesteś w stanie dopasować się ze swoim rytmem do tego co słyszysz? Czy musisz sobie no trochę tam poćwiczyć, po, poukładać? Czy lubisz być może takie wyzwanie właśnie? No w
2: stanie jestem. Już nieraz tak graliśmy.
1: To jest chyba, dla mnie to przynajmniej jest chyba najfajniejsze akurat w muzyce, kiedy nie wiadomo czego się spodziewać. No to, to jest taka jak przygoda, jak podróż w nieznane po prostu słuchajcie, powolutku niestety musimy kończyć nasze spotkanie więc teraz wspom- wspominaliśmy, że będzie nagrywana ta płyta, Bartek, czy masz już miejscówki bo w Radiu Koncao rozmawialiśmy że to będą też no, poprawczaki, tak, po prostu o ile dobrze pamiętam, coś tego typu jak się dociera do takich miejsc? Czy ty masz swoich ludzi po prostu, dla których już jesteś marką i dzwonisz, mówi słuchaj, panie dyrektorze, tutaj mam taki pomysł A oni mówią, o panie Bartku, genialnie no właśnie, jak docierasz do takich miejsc?
0: W normalnych warunkach pod tytułem, jak by można było się spotykać, to byśmy to zrobili w sposób najbardziej trudny, czyli byśmy znaleźli załóżmy dom dziecka, nie wiem, jakiejś miejscowości, które nawet nazwy nie potrafię powtórzyć, czyli byśmy odeszli od Warszawy, nie? Poznajdywali takie po prostu nie miejsca, nie. a teraz pewnie będziemy to robili z, z różnymi instytucjami z Warszawy, na pewno nie jestem Marku pod tytułem, że dzwonię i mówię o nim super, tylko wiem, że będę, na początku będziemy musieli wysłać pismo, przedstawić, no że to ma sens, że nikomu się nic nie stanie i tak dalej, nie? Ale to jest najtrudniejszy chyba proces, nie? Żeby przekonać kogoś do tego, że, że ja widzę, co będzie za pół roku z tym, z, z, tym, z, to, nie? z tym projektem, z tym pomysłem, że warto zrobić, nie? Więc nie wiem jak i tak powstawały wszystkie płyty, nie? Wszystkie płyty powstawały tak, że był pomysł, każdy się tym jara jak na szyszki, a potem szło, nie? Tak jak, jak ktoś chce zrobić fajny film, to wa- warto, żeby aktorzy patrzyli w ten sam scenariusz, nie? Potem znajdują się osoby, które nagle chcą pomóc w tej
1: płycie, czyli potrzebne są wszystkie, fundusze. Zaczyna się, się składać wszystko po prostu. Nie no, a, jak,
0: a jak się nie składa, to i też dobrze, nie?
1: A a jak się zapatrujecie? No bo czasy są jednak pandemiczne z jednej strony, no aż żal, że ten materiał jakby nie wychodzi na zewnątrz, nie nie, nie korciło was mimo wszystko, żeby jakiś online'ik właśnie trzasnąć po prostu. Jednak no koncert online ma też tę przewagę, że wszędzie na świecie, no mogą was zobaczyć ludzie w Kanadzie, w Szwecji, na Jamajce, czy w Brazylii, a może nawet u nas po prostu, południowo-zachodnim po prostu. E, nie korci was, żeby, żeby UFO tak globalnie po prostu zagrało
0: w necie? E, przypomniało mi się, pamiętasz, Pola, wywiad ostatnio w sali? Pola? Tak. No, ja pani mówiła, no to zagracie. Ja mówię, o Jezu, nie? Zbieraliśmy mówiące. Powiem ci, że potem, jak dziewczyny ustalały, co my zagramy, jak zagramy, to ja w ogóle myślałem, że muszę na kawę, bo ta a tego nie, zagramy to, a potem tamto. I zagraliśmy. Pola siadła, pamięta swoje rytmy, e, dziewczyny pamiętają teksty, w ogóle czat, nie? Więc ja myślę, oczywiście, jak stary piernik, potrzebujemy prób, potrzebujemy prób. Ja myślę, że jakbyśmy zrobili półtorej próby, czyli tak naprawdę 13 minut, to byśmy taki planter zrobili po prostu fajnie, nie? I to mhm. nie porci. Tylko mhm. chciałbym, żeby to było tak, że na przykład Pola do mnie napisze, Bartek, za dwa tygodnie o 13.00, nie? Na początku idziemy na lody, potem gramy, bo już mnie męczą, a potem idziemy na pizzę, nie? Róbmy to, nie?
1: Ale, ale się, żeście się ustawili tam, koleżanko Polo, z koleżami ludźmi. Polo, a jak koleżanki wokalistki w czasie pandemii, czy śpiewają niestety z zasłoniętymi ustami, jak to wygląda technicznie? niestety, znaczy, czy niestety właśnie muszą mieć, czy czy mogą po prostu tam operować aparatem głosowym? Jak to teraz wygląda?
2: No, jak nagrywaliśmy płyty, ustalaliśmy wszystko, byliśmy bez maseczek. Dziewczyny a premiera?
1: Stowali,
2: tak, wszyscy, wszyscy byli bez maseczek, a że ktoś chciał, to, to mógł.
1: A na premierze okay. maseczka? Na pewno że w maseczkach niestety, no to Na czy... widać. Czyli naturalne wokodery, rozumiem takie efekty, naturalne akustyczne efekty wokalowe po prostu Was wspomagały. No bardzo mi się to podoba. Słuchajcie, no to powolutku kończymy. Ja mam tylko propozycję, może na sam koniec. Ja bym freestyle'owo po prostu podsumował naszą dzisiejszą rozmowę. Może bym poprosił Bartka o gruwa, Stosinie to pole o gruwa, Bartka o ridim i, i lecimy. Pola, spokojnie. Drodzy Państwo, Life and Direct po raz drugi, Bola Jawidzyk, Bartek Miecznikowski, UFO, muzyki Czarodzieje, Reset Obywatelski, Radio Koncao, specjalnie dla Was. Raz, dwa, dwa, pięć, pięć. Panie i panowie, to był to, były to były A to jest rejs, to był Wapręsk. A to jest to jest rejs, to jest to to gra to po prostu, prawdopodobnie. to Moi drodzy, Pola Widzyk, Bartek Miecznikowski, byli naszymi dzisiaj gośćmi muzyczni czarodzieje, Fundacja Muzyczni Czarownieje, Dzieje i Ufa, czyli kultura Ufa Miłości. Dzisiaj rozmawialiśmy o genialnej płycie, która no po prostu myślę, że niesie dobrą energię, dobre samopoczucie i przede wszystkim dobrą muzykę. No ja obiecuję złożyć recenzję, jak tylko po prostu uda mi się płytę zdobyć. Mam nadzieję, że z autografem naszych szacownych gości. Bardzo Wam dziękuję i proszę, dajcie znak sygnału, co co z kolejnym po prostu Waszym projektem Być może jeżeli będzie ten koncert, to też dajcie znak sygnał, bo z ogromną przyjemnością poinformujemy świat i sami się na niego wybierzemy. Pola, bardzo ci dziękuję. Bardzo miło było cię, dziewczyno, poznać. Po prostu i i do następnego razu. Do następnego razu pewnie. Wtedy będziesz już miała cztery perkusje. No zobaczymy. Bartek, bardzo ci dziękuję za twój czas, za za dobre słowo i za pozytywną energię. i i pozdrowienia, szacunek dla tego, co robicie. Bardzo, bardzo wam dziękuję.
0: Pozdrawiamy.
2: Do Do widzenia.
1: Do widzenia, dziękuję wam. Cześć. No więc tak, no proszę bardzo, no skromna dziewczyna, skromny dorosły a się młody człowiek i, i jakie efekty. No po prostu naprawdę, e, aż się dusza raduje, że, że po pierwsze się chce, e, po drugie, że się myśli nie tylko o sobie, a po trzecie, że można zmieniać świat na przykład takimi e, krokami, takimi metodami. No dla mnie nie ma lepiej, naprawdę nie ma lepiej, tak więc ogromny szacunek e, i lecimy. Tak więc e, w imieniu naszych słuchaczy raz jeszcze dziękuję, e, Poli Bartkowi, teraz DJ Asia e, za gra nam piosenkę, moi drodzy, taką w klimacie właśnie tej, którą kończyliśmy pierwszą godzinę audycji, no i za moment, za parę minut przenikamy do lasu, moi drodzy, czyli była muzyczna przygoda, a teraz będzie leśna przygoda, a może, a może właśnie przygoda w dżungli, w tundrze, w tajdze, ale to chyba w, po, w Polsce nie ma czegoś takiego. Tak więc reset obywatelski, dobra pora, Tomek końca i za moment Juliusz Gaj będzie naszym gościem. Tak więc poprosimy Panią Asię i wracamy do Was za dwie minutki i 39 sekund. Reset Obywatelski.
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Angelina śpiewał zespół Groove Baza i to było o słuchaczce, właśnie Resetu Obywatelskiego, która ukrywa się pod pewnym pseudonimem, ale nie powiem Wam jakim. Dobra pora, druga godzina naszego programu, i mam nadzieję, że jest z nami już nasz kolejny gość, Juliusz. Juliusz Gaj, halo, halo, czy jesteś, Julek? O.
3: Dobry wieczór, dobry wieczór Tomku, dobry wieczór Państwu.
1: Witam Ciebie i dzięki, Julek, że znalazłeś czas, żeby opowiedzieć nam o zmianach, które przygotowały Lasy Państwowe, bo to chyba Lasy Państwowe, prawda? Przygotowały tę w sumie dobrą niespodziankę. Nie nie rząd, tylko ta struktura. A mianowicie, drodzy Państwo, okazuje się, że w wyniku zmian prawnych no, można, można korzystać z potęgi, z uroku i z mocy lasu. Mówimy tutaj i Właśnie Jurek, opowiedz nam, co tutaj, co znaczącego i istotnego się zmieniło w tym wszystkim.
3: To może zacznijmy od tego, jak to właściwie wyglądało do tej pory. No więc bo, bo nie tak dawno, raptem dwa, 3 lata temu, oficjalnie nie można było biwakować na terenie lasów państwowych, poza miejscami do tego wyznaczonymi tych miejsc, powiedzmy, jak na lekarstwo i raczej nie były one przychylne dla dla turystyki nie były może zbyt atrakcyjne.
1: Prze- no, że przerwy, no. Julku, czy to były takie miejsca takie klasyczne, jak czasami spotykamy, jak parkingi takie leśne? Tak, takie miejsce, takie, takie najgorsze właściwie miejsce jak najdalej od niego, tak
3: No raczej wypocząć w takim miejscu ciężko. Zmieniło się to w listopadzie 2019 roku, gdy Lasy Państwowe przystąpiły do rozmów. Do rozmów ze środowiskiem osób zainteresowanych zmianami, aby można było wreszcie normalnie biwakować.
1: Aby Jakie środowisko... to jest środowisko, Julek? Z kim w takim razie? Może tak konkretnie? To,
3: były to były środowiska związane z szeroko pojętym bushcraftem, turystyką wreszcie, survivalem, karwaningiem, Również osoby uprawiające różne sporty na terenie lasów, także bardzo szerokie spektrum i został wypracowany taki program pilotażowy, który mógł być wprowadzony na na terenie leśnych kompleksów promocyjnych. To są takie specjalne wydzielone części lasu, gdzie lasy państwowe mogą przeprowadzać, przeprowadzać jakieś innowacyjne, Pomysły, bo z góry, z góry było wiadomo, że zmiana ustawy o lasach to jest proceder no, zabawy w Sejmie, w komisjach, z politykami, więc to by bardziej przypominało ścieżkę, którą chociażby teraz przychodzą eksploratorzy, którzy siedzą w, w jakiejś komisji sejmowej, mają jakieś powiązania z politykami, tak i tak naprawdę droga troszeczkę przez Mękę i donikąd. Więc aby no pozbyć się tego balastu jakby politycznego i kruszenia tego betonu od góry, było zadziałanie od dołu i kruszenie betonu od dołu. Kruszenie od betonu od dołu no, ma te plusy, że mogliśmy właśnie wprowadzić na, na tych leśnych, w tych leśnych kompleksach promocyjnych takie wyznaczone strefy, w których nominalnie przez rok czasu okazało się później, że program trwał od listopada 2019 roku aż do końca stycznia tego roku, więc troszeczkę ponad rok. Można było na tych tych terenach, na tych terenach pilotażowych, których na początku, na samym początku tego, 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 tego programu Było 41, potem zostały uzupełnione, ostatecznie było 46 takich takich terenów, na których można było po zgłoszeniu się do danego nadleśnictwa, gdzie ten ten teren się znajdował, można było biwakować. Po, Po takim zgłoszeniu dostawaliśmy też możliwość wypełnienia ankiety i na bazie tych ankiet Lasy Państwowe mogły odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ten program działa, jakie są nasze spostrzeżenia, co należy poprawić, też jakie są plusy, minusy, no także taka bardzo, bardzo szeroka ankieta. I po ponad roku trwania tego tego programu pilotażowego, który w sumie był bardzo udany. Oczywiście były były takie obawy z jednej i z drugiej strony, bo leśnicy na przykład bardzo obawiali się problemu chociażby rozpalania ognia. Każdy, kto w jakikolwiek sposób odpowiedzialny podchodzi do do turystyki, nie będzie rozpalał ognisk w lasach. Jest to przede wszystkim niebezpieczne, patrząc na na te okresy suche, które mamy w kraju. To zagrożenie pożarowe jest duże, i nawet używanie ognia w w postaci kuchenek, jeśli robi się to nieodpowiedzialnie, też mogłoby stwarzać jakieś problemy. Jak się jednak okazało, po ponad roku trwania tego, tego programu, na tych terenach wyznaczonych, tych pilotażowych, nie wybuchł żaden pożar. Było troszeczkę przypadków, że ktoś próbował coś odpalić, rozpalić, ale jakby takich większych jakby problemów z tego powodu nie było. Też leśnicy zauważyli, że osoby uprawiające turystykę w lasach, bo dziwo z ankiet wynikało, że ponad połowa osób, która brała udział w tym, w tym programie pilotażowym, w ogóle nie identyfikowała się z bushcraftem, z survivalem, po prostu turyści. Chcieli przyjść, przenocować sobie noc w lesie. Także Bezproblemowo można było to robić. I po, po, po pierwszym takim zgłoszeniu.
1: Mhm, czyli Julek rozumiem, że spotkaliście się, jakby to, to środowisko, które reprezentuję, spotkaliście się jednak z dobrą wolą ze strony Lasów Państwowych. Bo tak to brzmi jednak, że no, tak. tutaj było otwarcie. Jednak nie to my było wiemy Tak, było, było otwarcie,
3: było otwarcie. Oczywiście, no mówię, no były pewne pewne bariery, płoty po każdej ze stron z naszej również. Mhm. I, ale no, myślę, że udało się, że tak powiem, te, te, nie tyle wyważyć te, te, te wrota, co po prostu je otworzyć. Mhm. I efekt, efektem A właśnie tego... Były...
1: Juluś, to za chwilę pozwolisz o tym efekcie mm-hmm. pogadamy, bo rozumiem, że efektem jest tych ponad 400 obszarów, prawda? Po prostu, które w tej chwili na nas czekają. E, a powiedz mi, czy były jakieś takie, takie no, no, jakieś punkty zapalne? Takie, takie wokół czego na przykład no, mocno się trzeba było spierać? Może, czy, czy takie jakieś historie się tam zdarzyły?
3: Nie, no przede wszystkim... E największym jakby największą taką bolączką było, było to, że no wyobraźmy sobie, że udajemy się na jakąś wycieczkę i chcemy przenocować i na przykład nie możemy sobie nie wiem, zrobić kubka gorącego napoju używając małej kuchenki turystycznej, mm-hmm. tak, na kartusz nie możemy sobie zalać równie popularnych teraz liofilizatów tak zagrzeć sobie wody gorącej, dolać to było takim, chyba ten ogień był takim, takim, ogień. Taki, takim punktem, że tak powiem, którym no, było do debaty, ale też trzeba powiedzieć sobie odpowiedzialnie, że jeśli ten program pilotażowy przez rok czasu wypalił i nie było żadnych pożarów, tak, przypadków jakichś no, większych, tak, no typu to. jak jakichś ognisk. Więc to zaufanie jakby no, wzrosło i można było dyskutować dalej. No
1: jasne. No okej, okay. no to teraz w takim razie pozwól, Julek, czy istnieje jakiś zbiór zasad, bo, bo, a może przepisów, które obligują do odpowiednich odpowiedzialnych zachowań w lesie, czy to bardziej się sprowadza do takiego jakby do, do poczucia, nie wiem, odpowiedzialności do zdrowego rozsądku, czy jednak, nie wiem, wchodząc na teren leśny, to się równa z akceptacją regulaminu. Czasami jest tak, że wiesz, jak stronę jakąś odwiedzamy, klikasz, akceptuję regulamin, tam jest 15 zasad. Jak to wygląda w lesie? Czy jest właśnie taki konkretny, ścisły, twardy regulamin, jak należy, albo czego nie należy robić?
3: Znaczy, ogólnie w lasach podlegających pod lasy państwowe no, obowiązuje ustawa o lasach która wyraźnie mówi o tym, żeby na przykład właśnie nie zaśmiecać, tak, nie, nie używać otwartego ognia, nie biwakować właśnie. Mm-hmm. Notabene, no to nie ma nigdzie powiedziane, co to jest ten biwak o, ty, w ustawie. Szła. Także to już widzisz, to już był ten taki problem, bo no, no, nikt nie wiedział, co to jest. Tak, Można było się posiłkować y, y, słownikiem, tak. No, mhm. bo jeśli ta ustawa jakoś nie, nie, nie precyzuje, no to sięgamy do, do słownika języka polskiego. No i w sumie biwak tam to jest no, odpoczynek w, w namiotach podczas wycieczki turystycznej. No, mamy XXI wiek i dobrze wiemy, że w namiotach się nadal sypia, ale no, można sypiać na, 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 na przysłowowej glebie, tak, na, na ziemi, można sypiać w hamakach. Tych, tych możliwości jest bardzo dużo. Także to, mhm. no. Czyli co, idąc do lasu i śpiąc w hamaku, nie biwakuje?
1: No, A może łapie się. może nie tak No właśnie, i
3: to, wiesz, no rozumiesz. Nie było, nie było doprecyzowanych y, hmm. y, tych, tych, pewnych, tych pewnych pojęć. Także zmiana tej ustawy, no jest konieczna w przyszłości, bo, bo, bo w sumie ona jest taka troszeczkę no, cementowa i odstająca od. od od czasów współczesnych. No tak, raczej no, raczej
1: wymieniamy ale... wczesne harcersko. No.
3: no tak, tak, to troszeczkę czasy tak pana Samochodzika i, i, tak, i, i Tomków i tak dalej. No ale to...
1: To było Widzisz? prawie 100 lat temu, no umówmy się. No,
3: no dokładnie, więc to troszeczkę nam odstaje. Także nominalnie w lasach obowiązuje ta, ta ustawa w tych leśnych kompleksach promocyjnych, w tych, program- w tych obszarach pilotażowych, bush, survival, bo tak się to pierwotnie nazywało, także już to było takie zaszufladkowanie, ale jak mówiłem, okazało się, że ponad połowa osób w ogóle nie, nie identyfikuje się z tym, więc nie możemy tak szufladkować, dlatego, dlatego no, mamy ten, ten nowy program Zanocuj w lesie, który jest taki no, bardzo, bardzo otwarty. No, okazało się, że na tych terenach właśnie pilotażowych był regulamin, tak? Że no nie należało rozpalać ognia, używać do, do budowy schronienia drewna, jakiś, jakiś pozyskiwać tak z terenu. Oczywiście nie wolno było śmiecić. No. To są takie dość podstawowe zasady i o dziwo te zasady hmm, dość fajnie precyzuje takich siedem punktów, które znamy Ogólnie w, w, w turystyce, ale myślę, że moglibyśmy je wprowadzić w ogóle w życiu. Czyli leave, no tr- leave no trace, nie pozostawiaj śladów. Tu pozwoliłem sobie przygotować takie wow. te punkty mhm. i o czym one mówią. I mówię, miejcie z tyłu głowy też to, że one nie dotyczą tylko lasów. One mogłyby dotyczyć naszego codziennego, codziennego życia. Czyli mamy planowanie z wyprzedzeniem i przygotowanie się no, przed każdą wycieczką, jest to, że tak powiem, bardzo sensowny punkt. Wędrować i biwakować na trwałych, odpornych powierzchniach. No, chodzi o to, żeby nie rozdeptywać, nie wydeptywać nowych ścieżek, iść gęsiego, tak, jeśli już idziemy po jakiejś ścieżce. O to głównie chodzi, no i też biwakować w miejscach, które no, jakby mają podłoże do tego, no, do tego przystosowane. Właściwie gospodarować odpadami, czyli po prostu zabierać swoje śmieci. Można oczywiście, jeśli zabieramy jakieś posiłki napoje, nie używać butelek jednorazowych, tak, przelać to w butelki wielokrotnego użytku, przepakować te, to jedzenie, żeby zabierać ze sobą mniej tych śmieci, oczywiście, wszystkie zabierać z powrotem i wyrzucać. No i kolejny punkt pozostawiać miejsce w takim stanie, jakim je zostawiać. To jest bardzo istotne, bo. No w sumie najlepiej w takie miejsce, no jakby nas tam w ogóle nie było. To jest, to jest jakby podstawa i tego się warto, warto trzymać. Minimalizować wpływ ognia, także rozważnie, rozsądnie, jeśli musimy używać chociażby kuchenki, to, to, to z rozwagą. No szanować naturę, podstawa, tak, zachować dystans wobec dzikich zwierząt. To chyba tego nie trzeba jakoś głęboko komentować. I... I brać pod uwagę też innych gości, właśnie tych turystów, których mamy, których mamy też inny w lesie, tak? Nie jesteśmy sami. To szczególnie serdeczny ukłon dla motocrossowców, kładowców, którzy po lasach potrafią po prostu robić no, przedziwne rzeczy. Także to są takie takie bardzo bardzo uniwersalne zasady, którymi warto się kierować.
1: No i one są takie, Julek, no wybacz, ale idealistyczne, bo z przykrością powiem, to akurat mieszkam w lesie, bywam w lesie praktycznie codziennie i, i i pierwsze, co widzę zawsze niestety, to widzę śmieci po prostu. Widzę śmieci. Domyślam się, że raczej to są śmieci generowane raczej nie przez turystów, bo ich tu za bardzo nie ma, tylko przez osoby miejscowe, ale też wiem, jakim ogromnym problemem jest syfienie. No po prostu śmiecenie, śmiecenie w lasach i to jest po prostu najgorsze, że czasami są miejsca, gdzie nam się wydaje, że jesteśmy gdzieś, nie wiem, w dziewiczym terenie, a tu nagle buteleczka papieroski, i tak dalej. Więc to, co pokazałeś tę listę, wydaje mi się, że ona powinna być na trwale, nie wiem, wykuta albo wprowadzona do programu edukacji. Dzieci po prostu od małego one no, powinny sobie wpajać te, te, te zasady. Fajna historia, rzeczywiście wspomniałeś o tym podłożu, bo bo czasami bezrefleksyjnie rzeczywiście podróżujemy po lesie i idziemy fajnie całą grupą, bo fajnie rzeczywiście porozmawiać sobie z koleżanką, z kolegą po lewej, po prawej stronie. No ale ale, ale tak jak teraz, no ja przyznam się, rzeczywiście jakoś nigdy na to nie wpadłem, że że to... Po co? No można rzeczywiście iść gęsiego i, i tak jak Indianie nie pozostawiać tych żadnych śladów. Jurek, kiedy się mniej więcej historie buszkraftowe w Polsce pojawiły. Od kiedy ty się tym zajmujesz? Może tak postawię pytanie.
3: Jakbym powiedział, że od zawsze, to w sumie bym nie powiedział nic hmm. złego. Każdy z nas po części, jakby no to szufladkowanie jakby typowo w bushcraftie, czy typowo w survivalu jest absolutnie zbyteczne, bo my bardzo często wykorzystujemy te nabyte umiejętności po prostu w codziennym życiu. Każdy, kto wychowywał się na na pewnych książkach, pewnych serialach czy filmach, zawsze gdzieś tam chciał polatać, pobudować coś gdzieś na drzewach, pod drzewami, tego typu zabawy, Wybierał wybierał się do lasu, Także to było zawsze i jest cała masa takich osób, które jakby no nie są może najmłodsze, mm-hmm. mają już pewne doświadczenie w życiu, jakby szczególnie żyjące te w zgiełku miejskim, którym brakuje tych, tego dzieciństwa i chciałyby wrócić i odpocząć. Tutaj też właśnie dobrym przykładem były te ankiety i gdy, gdy pytano właśnie, co właściwie te osoby skłania do tego, żeby one się wybierały pobiwakować, to odpowiadały po prostu, że chcą odpocząć. Chcą odpocząć, być blisko natury, tak, oderwać się właśnie od tego, tego codziennego, codziennego zgiełku i mówię, w większości nie były to osoby związane typowo z tą taką działalnością bushcraftowo-surwiwalową, po prostu turyści.
1: Okej, okay. no właśnie, Julek, Bush, bushcraft-surwiwal, bo poru, poru, operujemy tymi pojęciami. Czy mógłbyś przybliżyć, o co chodzi tak naprawdę, jaka jest różnica między bushcraftowcem a surwiwalowcem, bo cały czas jakby w tej naszej rozmowie te mhm. pojęcia się pojawiają?
3: Dość często często w mniemaniu ludzi te pojęcia się wymieniają, a one tak naprawdę się uzupełniają, bo bo survival to jest po prostu sztuka przetrwania. I tak naprawdę w sumie nie moglibyśmy życzyć nikomu, żeby znalazł się w tak zwanej sytuacji survivalowej, bo ona jednocześnie zagrażałaby jego życiu albo zdrowiu. Czyli jest to sytuacja jakaś niebezpieczna, tak wyjątkowa, nadzwyczajna. Dobrze oczywiście jest się szkolić, czyli wiedzieć jak się zachować tak w, w momencie zagrożenia życia, tak na przykład jakiegoś złamania w, w terenie, wiedzieć co mieć przy sobie, gdzie można kogo poinformować, tak, gdzie zadzwonić, albo jak na przykład nam się telefon rozładował, nie wiemy jak, jak nawigować w lesie. To jest też bardzo proste, bo na przykład no, w, w, w lasach mamy, mamy słupki, tak, dzięki którym, jeśli ktoś wie, jak odczytywać takie betonowe słupki na oddziałach leśnych, no to, to zawsze wyjdzie z lasu. Także to, no, to są to
1: takie... Ja jeśli ktoś wie, Aha, ale... No, 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 dlatego no. trzeba no, no, się
3: szkolić. No, po dlatego trzeba się właśnie szkolić. Mówię, są sytuacje survivalowe, bo może być ten, ten survival nawet nie tyle leśny, co też miejski, bo w mieście też mogą się dziać się różne, różne sprawy zagrażające naszemu życiu czy zdrowiu. Także to jest ten surreal, ten, ta sztuka przetrwania. No i mamy buszard, czyli po prostu nabywanie doświadczenia, nabywanie umiejętności, które pomogą nam zrobić tak naprawdę z niczego coś przy pomocy tego, co nas otacza. I to to się wszystko łączy. Tak naprawdę łączy się to też z tą tą turystyką, bo fajnie jest odpocząć i, nie wiem, podułać sobie łyżkę gdzieś w terenie niż gdzieś, nie wiem, w blokowisku.
1: Niewątpliwie. No właśnie, Julek, czego, czego ty szukasz i czym się kierujesz, wybierając lokalizację, kiedy znikasz, jednym słowem?
3: Przede wszystkim falorami estetycznymi, czyli musi być po prostu tam dla mnie ładnie. Dla mnie ładnie to niekoniecznie dla kogoś ładnie.
2: Mm-hmm.
3: No wiadomo, ale no przykład takie tereny tam gdzieś podmokłe, bagienno-szuwarowe, no, mnie to odpowiada, tak? Komar mnie groźny właściwie komarzyca. Mm-hmm. Um, także to to, to i, i spokój, no, obserwacja zwierzaków, Rozumiem, że
1: że często, najczęściej podróżujesz, właściwie te eskapady są samotne, tak? Czy czy masz tam kompanu?
3: Tak, no można, można oczywiście robić to samotnie, można robić to w kilka osób, można robić to grupowo. No i tutaj bardzo łatwo na przykład przejść do, właśnie do tego, że po tych zmianach, które które zachodzą w w lasach państwowych i od maja tego roku będziemy mogli spędzić po dwie noce w wyznaczonym przez dane nadleśnictwo miejscu i będzie to mogła być grupa nawet do dziewięciu osób. I I nikomu tego nie będziemy musieli zgłaszać.
1: O, widzisz, i przechodzimy do sedna, bo właśnie chciałem teraz oficjalnie ciebie poprosić, co się zmieniło, tak więc... E, e, no najważniejsze już usłyszeliśmy. Nie trzeba będzie tego zgłaszać nigdzie, no bo to już jest jakaś zamuła, to jest zamieszanie, bo planujące skapady, no to teraz gdzie, komu, co i jak. Czasami no, się nie chce po prostu tego, tego robić. Julek... Jak, jak, co się zmieniło, gdybym mógł teraz poprosić konkretnie?
3: No, zmieniło się bardzo dużo, bo o ile teraz do tej pory mm, oficjalnie nie mogliśmy biwakować na terenie Lasów Państwowych, mieliśmy tylko 46 tych, tych obszarów o łącznej powierzchni 65 tysięcy hektarów na terenie całego kraju, to od maja tego roku Każde z nadleśnictw będzie musiało wyznaczyć na swoim obszarze teren, który będzie musiał zajmować powierzchnię minimum 1500 hektarów. Takich nadleśnictw wow. mamy w Polsce tak, 429. Jak żebyśmy, jakbyśmy sobie mogli to wyobrazić tak liczbowo? Ten, te tereny będą łącznie musiały zajmować, matematyka nam prosto mówi, obszar 640 tysięcy hektarów. W sumie nic nam to nie mówi, ile to jest, ale jeśli powiem, że Warszawa ma powierzchnię 51 tysięcy hektarów, a my będziemy mieli 640 tysięcy hektarów, to To jeśli to przeliczymy, to jeśli to przeliczymy, to będziemy mogli biwakować łącznie na Ponad 2% powierzchni kraju. To już robi wrażenie. Jeśli założymy, że no tak jest, no, prawie 30% naszego kraju to są lasy, no, może nie wszystkie są w wywładaniu lasów państwowych, ale no, to już daje nam realną szansę na to, że będziemy mogli dzień w dzień podróżując pieszo, jakkolwiek inaczej, będziemy mogli biwakować w jakimś innym miejscu zupełnie legalnie. Mhm. Także to to jest ta zmiana najważniejsza.
1: Wspomniałeś, że muszą wyznaczyć teren. Jak to będzie technicznie wyglądało? Czy będzie jakaś internetowa mapa, czy czy jakieś szczególne oznakowanie terenów leśnych? Kiedy my będziemy wiedzieli, że tu akurat możemy czuć się bezpiecznie, że nie przyjedzie do nas pan leśniczy i nas nie nie zblatuje po prostu?
3: Tak. Działa coś takiego. Bardzo serdecznie polecam wszystkim, jak Bank Danych o Lasach, Jest też aplikacja mobilna, MBDL, Bank Danych o Lasach i tam będzie można sobie sprawdzić te obszary zaznaczone po prostu na na mapie kraju. Można zbliżyć, tak działa jak każda normalna mapa przeglądarkowa, więc będzie można sobie dokładnie zobaczyć, gdzie są takie tereny, mając aplikację będzie można no, znać granice, tak, czyli wiedzieć, gdzie, dokąd możemy, możemy nocować, biwakować, żebyśmy no, nie przekroczyli tej granicy. Oczywiście mm-hmm. no, te tereny nie będą w jakiś sposób specjalnie oznaczane, tak? Bo to no, nie o to chodzi, żebyśmy nastawiali kolejnych miliona tak? I, i ktoś tam, ktoś tam to, zgarnął odpowiednią kwotę. Także no, mamy możliwości, Oczywiście dobrze jest, jeśli są to tereny wokół nas, bo mówię, no w każdym nadleśnictwie, więc tak naprawdę w promieniu no kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów możemy, może nam się trafić kilka takich miejsc do biwakowania. Nie będziemy musieli, tak jak dotychczas, jechać czasami 200-250 kilometrów, żeby gdzieś przenocować. No bo tak mogliśmy robić, że było tylko tych 46 tych terenów. Nie? Także teraz będzie nam no, o wiele łatwiej. I w sumie, jak jak już wspominałem, nie będziemy musieli tego nikomu zgłaszać, jeśli będziemy spać tylko dwie noce w danym miejscu i będzie to grupa do dziewięciu osób. Oczywiście na tych terenach nie możemy używać ognia otwartego, także z kuchenek. Ale to jest bardzo bardzo ważna rzecz. Jako że ten program pilotażowy, który dotychczas działał, dotyczący samego biwakowania, uzyskał wielką akceptację samych leśników, bo tam, jak dobrze pamiętam, ponad 80% samych leśników było w ogóle za wdrożeniem tego, tego programu pilotażowego właśnie na teren całego kraju, mamy to, to teraz... To jest bardzo ważne, na tych dotychczasowych 46 obszarach pilotażowych te, które do tej pory nam robiły tylko za nocnek, za, noc- za ten możliwość noclegu, będzie można już od 14 kwietnia przez rok czasu, czyli do 14 kwietnia 2022 roku, do, tak jak dotychczas biwakować, ale też zgodnie z prawem z tym regulaminem tych obszarów używać również kuchenek.
1: No tak, idziemy no to... krok
3: dalej. tak? No, w, tych, w, tych, w tych pilotażowych terenach, tych, tych pierwotnych, będzie można używać kuchenek. Jeśli przez rok czasu ponownie się to sprawdzi, tak? nie będzie żadnych wypadków, pożarów, będziemy robić to odpowiedzialnie, to ja jestem przekonany, że ta możliwość zostanie wprowadzona we wszystkich tych Czy Ponad 400 obszarach, które teraz właśnie wyznaczamy tylko do biwakowania.
1: Julek, a jak to wygląda, bo mówimy lasy, lasy państwowe, rozumiem, że tutaj rezerwaty przyrody nic się nie zmienia. Tu się nic nie zmienia, tak. Parki krajobrazowe to samo, tak? Po prostu.
3: Tak, parki, dokładnie, tu się nic nie zmienia na terenach rezerwatów, parków krajobrazowych, parków narodowych, absolutnie nie wolno biwakować, Poza, poza miejscami wyznaczonymi.
1: Jasne, no to jest to całkowicie zrozumiałe. No mamy, mamy gatunki chronione i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak sobie myślę, że o tych kuchenkach, że no jednak to by było trochę chyba sankcjonowanie kolejnej fikcji, no bo no wydaje mi się, że jednak to jest stałe wyposażenie każdego, kto wybiera się właśnie w taką przygodę, więc tutaj jedynie można liczyć na zdrowy rozsądek, na odpowiedzialność krasztowców. To to chyba jeszcze jest niszowa historia Julek w Polsce. Ja przyznam się, jesteś jedyną osobą, którą znam, która się tym zajmuje i właściwie od Ciebie się o tym tak naprawdę dowiedziałem, że, że coś takiego kula. Jak to u nas wygląda? Czy jest jakaś nieformalna grupa, czy raczej skupiacie się wokół, nie wiem, jakichś stron na Facebooku, czy po prostu nie ma takiej potrzeby i każdy robi swoją robotę? Czy jest jednak jakaś struktura, powiedzmy, która która, no nie wiem, tak jak mówiłeś, no do rozmów z nadleśnictwem, no ktoś musiał po prostu wystąpić.
3: Tak, jest wiele takich inicjatyw, grup, stron, które się no, jakby skupiają na, na tym, czy na poszczególnych aspektach jakby tego rodzaju, tego rodzaju działalności turystycznej. Tu jakby no, rozstrzał jest bardzo duży, bo od tych osób, które na przykład preferują spanie w wiatach, tak, są grupy typowo wiatingowe. są
1: że przerwę, Julek, bo cały czas oglądamy zdjęcia, pokaz slajdów, widzimy za tak. twoimi plecami. Rozumiem, że tak jak teraz widzimy tam kamienną, kamienny, to jest coś na kształt schroniska. Co to jest za budowa?
3: To akurat są domki, które są w, w Estonii. I tu może zaskoczę, bo Estonia jako państwo postradzieckie w tym aspekcie wyprzedza nas o lata świetle ponieważ tam możliwość biwakowania czy właśnie takie domki do, z możliwością spania tam jednej nocy są dostępne już od wielu, wielu lat i można sobie... Nie są tam... dewastowane. Nie, właśnie to chodzi, że nie są. Teraz wyobraźmy sobie takich wiatek domków u nas po lasach, nie tylko w górach i jak to będzie wyglądać po weekendzie majowym? No, możemy sobie to... często sami odpowiedzieć, że raczej nie zaciekawie, tak. nie?
1: Tak, tak. To będzie nawet nie po weekendzie majowym. Ja myślę, że po trzech dniach użytkowania niestety będzie już, już wyglądało to słabo. No niestety do społeczeństwa obywatelskiego bardzo, bardzo nam daleko. No ale pracujemy przynajmniej nad tym, Julek. Powiedz mi, czy w związku z tym, że tych obszarów będzie ponad 400, czy można mówić o jakiejś infrastrukturze kraftowej czy typu, nie wiem, no źródło wody na przykład, jakiejś takiej sprawdzonej, pitnej, czy raczej to wyklucza się i nie ma absolutnie takiej potrzeby. Wystarczy, że jest po prostu obszar, gdzie możemy się zainstalować. Czy, 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 czy
3: jednak jest taka potrzeba? Wiesz co, myślę, że osoby, które robią to w sposób taki bardziej zaawansowany, co hmm. ja, które no biwakują cały rok, dla nich Nie jest problemem to, że nie ma, nie wiem, kranu z z wodą taką czy cieplejszą, bo sobie poradzą, bo mają do tego odpowiedni sprzęt i i przygotowanie, i doświadczenie, ale z tego, co co przekazały Lasy Państwowe, te, te nowe obszary z możliwością biwakowania mają być w miejscach atrakcyjnych turystycznie, i też lasy zauważyły, że mają mało infrastruktury tej takiej turystycznej na swoich terenach. Bo no nie ma tych wiatek, nie ma miejsc, hmm. gdzie można bezpiecznie rozpalić sobie ogień. tak? Coś takiego właśnie, jak tu, jak tu czasami Państwo widzą właśnie z Estonii. Tak? Także oni sami widzą ten problem, że jakby tego nie mają. I, i to jest też dobre. Bo no, nas nie interesują wybetonowane takie, czy wysypane grysem parkingi, gdzie można dojechać. Oczywiście to jest dobre, tak, że możemy sobie dojechać i gdzieś pójść, no, ale fajnie byłoby gdzieś po drodze sobie sami spocząć. Tak, właśnie w przyszłości jak będzie można, mam nadzieję, za rok już zagotować sobie wody czy na kawę, tak, czy na herbatę. Także no, ta infrastruktura też po części jest potrzebna. Mhm. Będzie się, mam nadzieję, że będzie się to zmieniać, nie? bo tak naprawdę czy ten las jest nasz. nie, Twój, mój,
2: twój no to, to Jarosławie, prawda, twój to
3: Robsonaku. Nie? Także ka- każdy z nas jest, jest właścicielem tego lasu, a tak na naprawdę lasy państwowe no. nimi no. zarządzają, nie pamiętajmy o tym.
1: No to jest bardzo, bardzo budująca i fajna wiadomość, natomiast ja się troszeczkę boję, że po prostu No niestety ludzie są ludźmi i i znowu nawiążę niestety do tego okropnego śmiecenia, bo bo chyba nie ma miejsca w Polsce, być może niestety nawet i na świecie, gdzie tych śmieci po prostu nie ma. Julek, tutaj takie konkretne pytanie, może trochę takie nie do końca on, on, ale jak wygląda kwestia załatwiania się w takim terenie? Czy powinniśmy brutalnie mówiąc mieć caperkę, i, i, i to, co tam sobie zostawimy, zakopujemy? Czy są, czy są jakieś inne na to na przykład patenty, a może różne sposoby? Czy, czy trzeba mieć tę saperkę?
3: Brutalnie mówiąc, tak, trzeba Wypa... mieć. No jakąkolwiek mm-hmm. łopatkę, no bo mm, zaosnienie swoich... W stary harcerski sposób, bo tu innej, innej jakby opcji nie ma, tak? No, no chyba, że nam lasy państwowe postawią y, jakieś tojki, ale sobie nie wyobrażam takiej tojki, nie, już to, co. Nie
1: w po prostu, no wyklucza. No powiedzmy, tutaj mówimy o miejskiej przestrzeni. Właśnie, za twoimi plecami rozumiem, że to jest twoje podstawowe, elementarne wyposażenie. Kiedyś kuchenki gazowe, takie turystyczne, były dosyć toporne i uciążliwe. Właściwie wypełniała taka kuchenka cały plecak, który mieliśmy. Jak to teraz wygląda? Jak taki eksikunek po prostu można sobie ogarnąć? Są drogie rzeczy. To są takie przystępne
3: historie. Teraz tak naprawdę najmniejsze kartusze, te 150 ml, plus sama kucheneczka nakręcana na ten kartusz, która waży mhm. kilka, nawet kilkanaście gram, bo są takie. Nawet tutaj nam się na zdjęciach taki, taka właśnie przewija. Wszystko nam się mieści. Tak naprawdę w kubku, który, który kładziemy na tą kuchenkę, bo ten kartusz wkładziemy do, do kubka, tam tą na, nakręcaną kuchaneczkę kładziemy no. do kubka i wszystko mamy w kubku, więc już możemy sobie zagotować, tak, wody. Także teraz dostępność tego sprzętu jest bardzo duża. Oczywiście tutaj też nie chodzi o to, żeby od razu w, wydawać kosmiczne pieniądze na, 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 na sprzęt bo tak naprawdę możemy sobie zabrać w Termosie ciepły napój nie musimy przecież no mieć kuchenki, jeśli wybieramy się na taką jednodniowy wypad. No jeśli chcemy, no to zabieramy kuchenkę i też sobie z tym poradzimy. Także tak naprawdę założyć spodnie jakikolwiek plecak. Tak. Jak
1: Julek? Kwestia, no bo czasami rozumiem, że szukamy resetu, szukamy ukojenia, ucieczki od cywilizacji, ale jednakowoż to urządzenie bardzo często nam jednak towarzyszy i czasami musi nam towarzyszyć z różnych powodów. Co co wtedy? No po prostu, bo rozumiem, że raczej nie znajdę gniazdka na prąd pod korzeniem dębu po prostu na uroczysku numer 12.
3: No nie, no, jeśli chodzi o sprzęt elektroniczny, czy, czy chociażby chcemy sobie coś posprawdzać, czy nawet no. zrobić zdjęcia, tak, czy coś no właśnie, nagrywać. Tak, tak, no to działamy na zasadzie no, powerbanków, które, no, kumulują nam, nam tą energię, no. ewentualnie małych, przenośnych paneli słonecznych, którym, dzięki którym tych możemy, oczywiście, w słoneczne dni naładować ten sprzęt, no, ale to już mówimy o tych wyprawach, no, przynajmniej na siedmiu dni, takich dłuższych, bo na taki weekendowy wypad znaładowany sprzętem z jednym, dwoma powerbankami wystarczy nam tej energii absolutnie.
1: Okej, Julek, wrócę do tej umowy, no bo lasy lasami. Mamy leśników, którzy to wszystko nadzorują, ale mamy też środowiska zwane myśliwymi no właśnie, czy w tych rozmowach jakoś to było uwzględniane, że, że no po pierwsze chodzi o wasze bezpieczeństwo, no bo wiadomo jak to bywa na polowaniach, po drugie czy no właśnie, żeby to nie było tak, że tu jest obszar, gdzie możecie sobie buszkraftować a, a z drugiej strony tam pan Staszek i jego kółkołowieckie sobie tam nawalają. Czy, czy był ten temat, jak sobie nie wchodzić w paradę, albo może tak, współpracować? No,
3: na, na tych terenach leśnych kompleksów promocyjnych Myśliwstwo odpada. także Aha. także tam też, nie ma tej, takiej, tak, tam też nie ma tej takiej typowej gospodarki leśnej, czyli tych, tych w, w obecnych czasach po prostu wyżynek lasów, mhm. ponieważ są to kompleksy promocyjne, czyli one mają przede wszystkim wyglądać i na, na ich terenach będzie można testować te, te nowe rzeczy. Także tutaj nie będziemy sobie wchodzili w paradę absolutnie.
1: No i całkowite bezpieczeństwo jednakowoż, bo przyznam się, no, słysząc strzały w lesie nigdy nie czułem się i pewnie nie będę się czuł bezpiecznie. Jurek, a jak ty spędzasz noce? Czy ty masz na wyposażeniu namiocik, tak jak tutaj bardzo często na zdjęciach jest ten malutki kameralny namiocik? Czy śpisz pod gołym niebem? Jak to wygląda? Czy to jest zależnie od pogody, że jak jakich ulewa, no to raczej pod gołym będzie chyba smutno.
3: W, w namiociku bardzo rzadko, co jest raczej z wyboru, z tego względu, że nie po to człowiek wychodzi z czterech ścian, żeby się zamykać w czterech ścianach nocą, ale czasami jest to też odne, także to, to też zależy. To wszystko właśnie zależy to tak naprawdę to przygotowanie i planowanie wypadu, czyli ten pierwszy punkt liwno trajsko, o którym wspominaliśmy, jest do tego uzależniony. Najczęściej, najczęściej gleba, ewentualnie hamak, czyli pod spanie, pod tak naprawdę dachem, który jest zrobiony z plambeki, tak zwanego tarpa. Tyle no. Sprzęt. No właśnie,
1: no, ale... Mnibisz, mamy to... teraz
3: na przykład Hamak, tak z starpem no. nad głową, tak? I tak się sypia. W w <śmiech> tak, tak
1: właśnie sypia. a powiedz, yy, jaką przygodę leśną, no, nie wiem, no siłą rzeczy musisz optować ze zwierzyną, z dziką, z naturalnymi mieszkańcami lasu. Czy wspominasz jakąś, jakieś spotkanie szczególnie?
3: Yy, gdzieś tam wilki usłyszane. Nocą. Uch, uch, tak, I co to, wtedy się śpi
1: po prostu, czy raczej no jest. Słucha
3: się, no, słucha się, ale no teraz niech sobie każdy odpowie z ręką na, na, na sercu. Kiedy słyszał o ataku Wilka na człowiek?
1: O, i to jest dobre pytanie i to jest w ogóle temat Julek nad całą osobną audycję, żeby odmitologizować, odczarować i i po prostu, no właśnie, odczarować chyba wilka, bo bo to jest jeden z najgorszych, najgłupszych stereotypów. Tak, wiesz, ja,
3: ja, ja rozumiem osoby, które na przykład, nie wiem, spędzają pierwszą noc w lesie. Absolutnie jestem za tym, żeby robiły to w tym okresie letnim. Absolutnie jestem za tym, żeby robiły to z osobą doświadczoną, która ma już jakieś doświadczenie. Dlatego właśnie temu też służą te te, te wszystkie grupy. Burszcza w Polska, Burszcza w Poland, czy bushcrafting, czy na przykład specjaliści od gotowania w, w, w terenie, czy właśnie wiatingowcy. Po prostu poszukać, porozmawiać. Na pewno w waszych okolicach jest ktoś, kto jest takim samym wariatem jak ja. Na pewno i A myślą, porozmawiać, że to, jest... to są zazwyczaj otwarci ludzie, z którymi jak się porozmawia, to doradzą, podpowiedzą, umówicie się z nimi, wyjdziecie razem i będziecie mogli być takimi butami, które później kapcią opowiadają o tym, jak fajnie było w weekend w terenie. Aha.
1: Ale nie, też chyba ważną sprawę powiedziałeś, bo ci, którzy nie byli, nie mają takiego doświadczenia, nie wiedzą, jak zareagują. Tak więc chyba ta pierwsza mhm. wyprawa to no absolutnie nigdy samemu, bo nie wyobrażam sobie ataku paniki gdzieś w środku lasu, po prostu, no bo to mhm. chyba, chyba może się niedobrze, niestety niestety skończyć. No, no fajnie, jest to bardzo progresywna i, i dobra, jak rozumiem, wiadomość. Julek, czy, czy to dotyczy też obszarów górskich? Czy, czy to tylko raczej będzie tam, gdzie właśnie mamy lasy no, regularne? No, bo w górach też są oczywiście lasy. Do, i tak, tak program,
3: program, program um, Śpimy Tego spania w Lasach Aha. wprowadzony, wprowadzony właśnie przez z dniem 1 maja przez Lasy Państwowe, ten program Zanocuj w lesie, będzie Aha. dotyczył terenu całego kraju, czyli także nadleśnictw górskich, one także, każde nadleśnictwo musi wyznaczyć na swoim obszarze taki teren. Mają czas do, do 1 maja i tutaj też zachęcam osoby, które są zainteresowane tego. Formą, taką formą odpoczynku, aby dopilnowały, żeby ich nadleśnictwa wywiązały się z tego obowiązku. No bo, proszę. bo czasami, z doświadczenia powiem, że może być z tym różnie. Bo wiem też, właśnie jak startował ten program pilotażowy w listopadzie 2019 roku, no to na przykład nie wszystkie nadleśnictwa od razu na przykład miały ankiety. Mhm. tłumaczyły się, że co prawda nie przyszły te ankiety wzorca jakby z góry no ale był też problem z, z kontakt właśnie z, z osobami odpowiedzialnymi za to także to wszystko początkowo tak graczkowało no ale to jest no, jakby zrozumiałe tak, patrząc na to mhm. na jakiej szerokości długości geograficznej żyjemy, więc dobrze dopilnować, żeby te tereny do biwakowania to były wyznaczone
1: o swoje prawa w tym momencie już chyba dokładnie regularnie. tak po prostu tak
3: powiedzieć.
1: Więc co, Julek tak sobie tak konkluduje, że to, o czym rozmawiamy, że to takie światowe jest, że jednak to jest takie jedna z tych nielicznych ustaw, które czy tam praw uchwał, które nas dotyczą, no, które raczej zbliżają nas do Europy, do świata, niż od, 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 oddalają nas od tego. tak? Więc to jest naprawdę progresywne w kontekście tego, co się dzieje dookoła nas. Bardzo dobra i, i fajna, i merytorycznie przygotowana wiadomość. No, po prostu.
3: no tak, no, wiesz, no my musimy też podejść do tego rozważnie. Nie jesteśmy Skandynawią, mhm. gdzie możemy wejść do lasu i spać po prostu w tym miejscu, w którym się zatrzymamy, no ale też mhm. mamy troszeczkę inny klimat od nich. No. Tak, u nas, u nas no niestety mamy te okres suszy i, i tutaj zagrożenie jest dużo więcej, no tak, także jeśli, tak. jeśli będą tak, jeśli będą takie obostrzenia, że nie będzie można wchodzić do lasu, no to oczywiście nie będzie można też biwakować, tak? no to musimy no brać tak, No tak, to jest
1: zrozumiałe całkowicie. No, dla oczywiście, każdego. dlatego
3: polecam każdemu tę stronę Banku Danych o Lasach i, i aplikację yy, Banku Danych o Lasach, dzięki której można sprawdzić, co na tym terenie, na który się wybieramy aktualnie się się dzieje, tak jakie są obostrzenia, czy ich są, czy ich nie ma i i gdzie jesteśmy. Dzięki temu się na pewno przede wszystkim nie zgubimy. O dziwo, to też nie trudno. Naprawdę nadal łatwo się zgubić w lesie, ale też łatwo się odnaleźć. Więc dobrze jest poszukać odpowiedniej literatury. Naprawdę teraz jest ona dostępna. Poszukać na, na grupach, na forach, porozmawiać z ludźmi i zdobywać to doświadczenie, tylko tak tak, możemy wyjść w las.
1: No właśnie, ja mam tutaj fajny komentarz na sam koniec naszej rozmowy Arka Gawłowskiego. Ja zdobywając sprawność trzy pióra musiałem dobę spędzić w odosobnieniu w lesie. Ja też zdobywałem tą sprawność druku Arku po prostu i to chyba jedna z najlepszych sprawności harterskich, którą najfajniej wspominam. Rzeczywiście to uczyło pokory, Z jednej strony to przygoda, ta doba spędzona w lesie, co prawda może nie samemu, bo w towarzystwie kolegów, ale to już była konkretna, rzetelna informacja. Ja pamiętam tę noc, kiedy fajnie, fajnie, chichy, chichy, ale jak już się zrobiła ta pierwsza, druga i chciało się spać i te brzmienia lasu, no, 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 to powiem wam, do końca życia będę to pamiętał. Ale, ale, Ale prawdopodobnie, Julek, być może właśnie po to ty tam żeby mieć ten, ten, ten świat prawdziwy, który tam zepchnęliśmy na margines albo próbujemy zepchnąć jako ludzie, ale ten świat jednak się nie daje i sobie chyba całkiem dobrze radzi. Julek, bardzo ci dziękuję. Fajnie też, że kapitan Strafford zwrócił uwagę tu o wilkach po prostu było, że nigdy nikt, żaden wilk nie zaatakował człowieka i... To też trzeba o tym mówić w Polsce, moi drodzy, bo czasami... Pamiętajcie, okazałem... że
3: najgroź... najgroźniejsze w lesie są mrówki.
1: O, i, i, to, i, i tego się trzymajmy. No właśnie, ja tak sobie tak myślałem o tych spaniu na gołej ziemi, no bo właśnie, no, one są wszędzie przecież mrówki, no jak to ok, się liście. dzieje? że one są po prostu wszędzie. Przeklęte mrówki można zacytować tytuł Saromka i ja, Atomka. <grych> Juliusz Gaj był naszym gościem. Julek, bardzo ci dziękuję za przybliżenie tematu. Mam nadzieję, że nie jednego z nas to zaciekawiło. No, ja przyznam się z ogromną chęcią no, chciałbym stawić czoła przygodzie i sprawdzić swoje swoje przygotowania, nie przygotowanie. no chciałbym przeżyć taką przygodę, no bo rzeczywiście to nie sztuka pojechać do lasu i w samochodzie się zdrzemnąć, ale sztuka rzeczywiście, no, stawić czoła temu wszystkiemu. Rano być może się obudzić pogryzionym przez mrówki, z wężem owiniętym wokół łydki, no i z dwójkami kasimi po prostu.
3: No, też... wszystko, wszystko, że tak powiem przed tobą, od maja... Można to robić na terenie całego no, kraju, no, w wielu, w wielu miejscach, więc tylko od nas będzie zależało, yy, gdzie się wybierzemy i kiedy się wybierzemy. I życzę wszystkim, przede wszystkim, żeby yy, wychodzili i bezpiecznie wracali i dbali o, o to, co, co nas otacza w terenie.
1: O, i tego się właśnie trzymajmy. Dbajmy, moi drodzy, o to, żeby jak, jak Julek mówił, żeby w ogóle śladu nie było, że tam byliśmy po prostu. Żeby nikt nawet nas... Nawet... Dokładnie. Pamiętajcie
3: o zasadach leave no trace
1: dokładnie tak. Będziemy je przypominali od czasu do czasu. Julek, pozwolisz w resecie, w Radiu konca i wszędzie, gdzie się tylko da. już Gaj był dzisiaj naszym gościem. Julek, bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję również. Za tę odcinkę, która przyleciała, jak taka fajna przygoda, leśna przygoda. Ja zastanawiam, gdzie ja bym wyruszył. No pewnie do Puszczy Piskiej, tradycyjnie bym wyruszył. No ale może do Puszczy Noteckiej, a może do innej. Dziękuję. Również dziękuję. Pozdrawiam. Po prostu. Tak więc, kochani, dwie godziny przeleciały jak mrugnięcie okiem. Pola Jawicek, Bartek, Miecznikowski, Muzyczni Czarodzieje w pierwszej części, Juliusz Gaj, Buszt Crafter, człowiek, który znalazł od podszewki no, no zachęcił nas chyba, mam nadzieję, i przede wszystkim opowiedział o naprawdę genialnej inicjatywie, takiej światowej, nowoczesnej, z duchem czasu, no i gdzieś tam obywatelskiej, można by powiedzieć, bo ona była wypracowana między innymi przez dwie de facto przeciwne strony pewnego punktu widzenia, bo z innego punktu widzenia okazuje się, że można dojść do porozumienia i, i jeżeli mamy na celu dobro natury, dobro lasów, no to zawsze się dogadamy. Kochani, bardzo Wam serdecznie dziękuję, to była dobra pora. Tomek Konca, czyli Radio Koncao, wspierajcie Reset Obywatelski, dziękuję bardzo sponsorom dzisiejszego programu i, i, i tutaj kryptoreklama, zapraszam jutro o 15 do Radio Koncao. Będzie o statkach badawczych. Słuchajcie. I będzie osoba, która na nich no, pływała. Reset obywatelski za chwilę Tomek Piątek. No bo przecież jest poniedziałek, moi drodzy. W każdy poniedziałek o 19 w resecie Tomasz Piątek. Do czekanie prawdy i lecimy dalej. Tak więc ja Wam dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję, Asi, za realizację. Dziękuję Wam, drodzy słuchacze, za Wasze komentarze i za to po prostu, że jesteście. Do widzenia. Dobranoc Państwu Hej. Reset Obywatelski.
2: Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzut.pl i pomóż budować niezależne medium.